0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
2: Hoy nos acompaña Ale Castro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine oficial de... Sí, vamos a decirlo, del miércoles de ceniza, que nadie sabe qué es miércoles de ceniza porque o no tuvimos luz y porque seguimos sin maldita cuenta de Twitter, llevamos ya, ya oficialmente una semana sin cuenta de Twitter. Ya hemos hecho los trámites necesarios, ya escribimos y nos siguen ignorando así vilmente, la verdad. Yo fui esa persona que quiso tener paciencia, que dijo eso se va a resolver rápido, pero pero no ha ocurrido y sí está un poquito desesperante, la verdad, sí, no poder platicar con, con muchos de ustedes, pero al mismo tiempo dije, qué bueno, porque si no tuvimos que tuitear el, el, el tráiler de Cruella y esperar todos los comentarios, que sí se parecía a Harley Quinn, que sí, mm -hmm. esto que el otro juego que, que me dio gusto, la verdad, pero sí se siente feo no tener cuenta, cuenta de Twitter, la verdad, sí está, sí está bien raro, eh, decimos la apelación, ya este, les dijimos por qué fue, o sea, para, para si no lo saben, eh, nos cancelaron la cuenta de Twitter por un posteo que se hizo de 2017, cuando el príncipe de rap mejor conocido como Will Smith llegó a la alfombra roja de Cannes, la verdad ni me acuerdo por qué, este, por qué razón fue, la verdad no, no, no me acuerdo, pero suena de fondo una de sus canciones, y justamente porque pues, la puse, ni siquiera fue que la hayamos puesto nosotros, de hecho el video lo retomamos de Variety o algo así, y este, como suena la maldita canción, por eso justamente nos los cancelaron, ya nos quitamos <coughs> el salón rojo está en eso, que no lo ha podido, pues, nos salta con nosotros, pero ahí seguimos, vamos a ver qué, qué más podemos hacer, y si no la verdad, tengo ahí una... Tengo una cuestión más moral conmigo. Sí tengo a un ex compañero de trabajo que trabaja en Twitter. Trabaja y trabaja en un puesto, Pero no, ¿Sí? no sé. Soy de esa persona que no sabe cómo hablar, pedir un favor después de alguien que no has hablado durante más de seis, siete años. La verdad, sí soy esa persona, perdón. O sea, ni siquiera sé cómo acercarme y decirle, oye, oye, ¿cómo estás? Bueno, literal, no hemos hablado en los últimos siete años. Entonces, y ya van como seis personas que me han dicho, güey, pues el contacto es él. Yo sí, fui. o sea, me han dicho, que ¿no trabajaste con él en Cinépolis? yo sí, sí trabajé con él en Cinépolis. Y la llevábamos chida en Cinepolis la neta, pero tiene como siete años que no hablo con él y me da un poquito <coughs> de... De pena ser esa persona que pide favores después de... Más ¿Pero ya es de... de... llevamos?
3: ¿Hace... ¿Ya llevamos 15
0: días? Una semana.
3: Una semana. Uh -huh. Bueno, pues ve calentando motores. Lo hubieras hablado la ah, semana no. pasada.
0: Gracias, Dani Crespo. Les voy a pasar es? su cuenta para que para que ustedes le digan. La voy a poner aquí, no lo troleen, es buena persona.
3: Pero obvio si ve el podcast se va a enterar ¿Cómo?
0: No, no, creo que no. A ver, ya. Entonces, por eso, pero sí, si ustedes lo presionan, puede ser. Qué, qué, qué buena idea, maldita sea, No piensa que está solo en este mundo. Y ¿No está mal que pongas su cuenta aquí? ¿No, verdad?
3: No, no, es para la causa, ¿no? O nada más, o sea, no la pongas, dila. Búsquenlo como
0: eh, arroba... Pues, no, ya. ya la puse. Pero no. sí, sí me da mucha pena porque, o sea, se sí ha habido gente que de repente después de muchachos me pregunta a mí cosas del trabajo y algo. A mí no me molesta. O sea, sí, sí, o sea me pongo un poco raro así como de, tú, tiene años que no te hablo porque me estás pidiendo algo. Pero a lo mejor digo el que está, el que está mal soy yo, pero si ustedes pueden decirle algo en Patrick, se llama Patrick, es muy buen tipo. Mm. Este, también está muy involucrado en cine, su esposa trabaja en cosas de cine, entonces... Será, será un gran paro, será como la cuaresma, será más, para que no dure esto más que la cuaresma, nuestra suspensión de Twitter, que así es una real estupidez, entonces, o sea, y yo la verdad sí intenté verificar la cuenta hace muchos años, y terminaba verificando mi cuenta personal, y fue como, ah, ok, no quería la ah. mía, quería la de la ministeria.
3: Siempre me, me pregunté ¿por qué verificaste tu cuenta? Pero yo, no, yo la las verifiqué. cuentas fue como...
0: Claro. No, no la verifiqué. tuve que hacer el proceso para verificar tanto Trinsteria como dónde ir, que o sea, dónde tiene más de un millón y medio de seguidores y no está verificado, o sea, Y si sí hay cosas, yo por ahí no sé cuántos tengo, pero sí toca gente que trabajó en BuzzFeed, y solo por trabajar en BuzzFeed, ya les verificaron la cuenta y es como, ¿really? Ajá, ¿Really? Yeah. ¿for that shit? No, 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 está, haga lo que quiera Twitter, pero, <risa> pero yo sí, justo por eso tengo mi cuenta verificada, fue porque intenté hacer el proceso... Y al final solo fui yo, entonces... ¡Ay, sí, Edgar Patiño! ¿Qué? Pone, vi Adventureland, y ahí <risas> Chris Square sí se parece mucho a Ale. La verdad, no, no recuerdo mucho...
3: Yo es, tiene mucho que no veo Adventureland. Pero me acuerdo que me gustaba.
0: Sí, Adventureland tiene mucho tiempo que no la veo, entonces... Uh -huh. a ver, vamos a buscar la foto y ponerla. ¡Ay, a Si ¿se, <risas> se dieron cuenta, ya hicimos el podcast un poquito más interactivo... Van Porque yo le dije, nuestras, amigos, yo le dije, las orendas caras todo el tiempo. Pues, ¡Híjole, tira. no, eh! No. Debo, debo, de decir que sí, difieres. Si Porque sale, sale, muy buena en Adventureland ahí este Christmas Stewart. A
3: ver, ponla, pues producción.
0: Voy. Es que ya tenía lo demás preparado. O sea, se me va a trabar el streamer Ah, bueno, puede tener que tiene como algunas facciones en algunas cosas. Aquí sí puede ser, en esta que las voy a poner puede ser. Tiene como esa carita de... ¿Vale,
3: ¿De qué? No, no Termina la ¿Vale, frase. ¿De qué?
0: Dani Crespo dice, para mí Ana es más bonita que Kristen Sword. Ay, gracias. A así estoy muy idiota, no me acuerdo cómo le he hecho las demás veces.
3: Según yo, con que arrastres la imagen a la pantalla y listo.
0: Neta, ¿qué pedo con mi vida hoy? <risa> No, Ale.
3: Sí, ya es la edad. Ahorita, ¿no? ahorita, ahorita. Justo recuerdo. vamos no, a jugar no, no. eso de qué tan old eres, ¿no? ¿Cómo era?
0: Ah, sí, porque nos llegaron unos mensajes de que ya estábamos muy, muy maldita mente viejos.
3: ¿Estamos? Cosa que,
0: ay, Ale, te llevo tres años, o sea, estás vieja. ¡Ay, te
3: sí! Te llevo tres, tres años. ¿Cuántos años Ale, te vida? llevo,
0: Ale, <risas> te llevo tres años. O sea, no te hagas la joven, te llevo tres años. ¡Ja, <risas>
3: de joven, déjame.
0: Maldita sea, anda. a ver, ya se metió Penny.
3: ¡Hola! Yay. Yay. Hola, Penny. ¡Hola, ¿cómo están? Bien, Ay, aquí pues... sufriendo con la producción tan chafa. ¿Por qué? Porque Josué lleva como medio intentando poner una foto y no sabe cómo funciona
0: esto. Pues no sé cómo lo he hecho a las demás desde ya se me
2: Yo tampoco sé enseñar un si lo, celular. Pero si, lo,
0: si lo he hecho, ¿no? ¿Le están haciendo
2: estos días. Voy por, voy por mi celular, espérenme dos segundos. Sí, sí, sí.
3: Bueno, ya, pues ya ni modo, buscamos la imagen.
0: No, ahorita lo hago, ahorita lo hago, espérense. <risa> Pero sí, volviendo al tema, sí, please escríbanle a mucha gente de Twitter para que nos, nos, los, de, nos, los, nos los devuelva. Mientras yo sigo con esto, que no puede ser que no pueda. No, bueno. Ya vi que idiota. Sí, tiene que darles nada más aceptar. A Mejor díganos
3: a quién creen que se parece Bosue.
0: a güey. Ahí está. ¿Sí se ve? Ahí está. No. Ahí un poquito, eh, <risa> pero muy, muy, muy leve.
3: ¿Cuando me enojo o qué?
0: Ajá. <risa> Esa puede ser, ahí que sí se parece. Un poco, un leve.
3: Qué cagado. Tengo que verla. no se me antojo verla. Tiene mucho que no la veo.
0: Bueno, y Ahí ya. está, ahí está lo que dice. Dice este Penny que se parece a Ale en esta película Kristen Stewart. Volviendo al tema.
2: Sí, bueno, no sé, es que eh, se me hace eso difícil, porque de verdad yo sí siento que Ale está mucho más Volviendo bonita. <risa>
0: Ay, gracias, Entonces, ni... yo
2: siento sí, sí, que sí, no, no sé, no sé qué sentir, no sé, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
0: Pero en esta cita la, sí puede o ser, en esta película sí, sí les doy el beneficio de la ¿De, ¿De la duda?
2: duda?
0: Sí. Ah, bueno.
3: Ah, bueno, bueno. Que Josué me haga enojar para que ponga la cara. Me sale mejor. Pero
0: es que en esa sí se puede, pero. Pero bueno, eso. esa es la <risa> sección de Alex. Se parece a Chris Stewart por <risa> en el año.
3: <risa> muy bien, muy bien. Pues ya. Ahora no vas a poder quitarla.
0: No, ya. Más bien voy a poner la imagen. Maldita sea, no puedo hacerlo. A ver, esperen. Ya, ya puedo dejar de la peli, de lo que sí vamos a hablar esta semana. ¿Qué es? ¿Ya se ve?
2: Sí, ¿lo viste, Penny? No, la verdad no lo he visto. Pero no, no, sí conoces el caso, ¿no? Más o menos, más o menos, sí. Ah, sí, bueno.
3: sí había leído.
2: Pues vas, José, empieza tú, ¿qué te
3: pareció el, el, la serie?
0: Pues mira, de lo, que está, de lo que vamos a hablar hoy, porque, eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis, no nos, no nos acompaña el Salón Rojo por por temas que creo que ya muchas eh, personas saben, y si no, tampoco vamos a andar mucho, pero eh, pues esperemos que, que esté bien él y toda la familia de Patti la bolita roja, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. por eso no, no está ahorita, y deberíamos aprovechar que no está para hablar de WandaVision, de nuevo documental de Woody Allen, pero la verdad es que sí nos grabamos este, con esta serie que que es algo que, que ha estado haciendo Netflix últimamente, no, que poniendo sus casos de, de crímenes reales y hace poco también salió el del asesino de Los Ángeles Richard Ramírez, Richard Ramírez que también está un poco ligado a esta historia curiosamente por, alguna, por algunas cosas y es algo que seguramente Scorsese odiaría porque diría ay es que los algoritmos es que Netflix hacen es que la gente no quiera ver cine, no sé si se sabe Scorsese pero por su declaración que hizo y que si quieren platicamos al ratito, pero así sí sonó, entonces si ya vio Netflix que la fuente del triunfo y de negocio está en nuestro morbo, pues nos va a seguir dando morbo, y la verdad esta historia del hotel Session de, de Los Ángeles y esta chica que desapareció probablemente uno de los videos de YouTube más más freakies que más miedo me han dado en toda la historia, sí siento que es este video, no sé si ya lo, o sea que no has visto la serie, pero has visto ese video Penny de esta chica que desapareció en 2013.
2: Es el video de ella en el elevador.
0: Puta, sí. Sí sí sí. sí, sí,
2: sí. sí, 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 lo he visto.
0: Uf, eso es las cosas más... Sí, es que es freaky porque ni si siquiera se te da miedo, es como qué carajo se está pasando. Uh -huh. Entonces, eh, pues es una chica que está en un, una chica asiática que está en un elevador y que parece que está escondiendo, o se asoma, parece que alguien la está persiguiendo, aprieta los botones del elevador el elevador no se cierra, y es la última vez que la vieron con vida. Eso fue prácticamente de lo que todos vimos ese video, vimos miles de conjeturas, y evidentemente aplicó Netflix el vamos a ser detectives de dos pesos, y hacer un documental, que puede haber sido un hilo de Twitter, de este caso que sí. la verdad, sí, insisto, si no lo conocen, vean ese video, ya con eso lo van a poder ver. No sé si, si bueno, a nosotros nos preguntan que si vamos a decir spoilers. Pues es que realmente el spoiler se supo inmediatamente no, porque fueron, o sea, cuando pasó ese video, yo por lo menos cuando lo vi que sí fue como muy cercano a cuando pasó, pues luego, luego se supo qué fue lo que ocurrió porque eso es lo más freaky del asunto. Porque una cosa es que digas, ay, güey, el video está raro, pues no tienes que la vieron con vida, pues igual y lo que sea. El problema es dónde apareció esta mujer a los pocos minutos después de ese video viral. Y sí lo tenemos que decir porque <risa> Incluso en la serie aparece en el primer capítulo. Entonces, pues bueno, esta mujer, si ¿sí quieres saber Penny, qué ocurrió con ella? Yo sí
2: quiero saber, sí. Y yo aquí. No,
0: lo Apareció... no, no lo voy a decir. Apareció muerta, ahogada y desnuda en uno de los tinacos del hotel del último piso.
2: Pero, ah, o sea, las evidencias forenses dijeron que había muerto por ahogamiento o, o ya ya nada más habían puesto su cuerpo ahí. Por ahogamiento. Bueno, ¿cómo lo catalogaron al
3: principio? Como muerte... Como una
0: muerte accidental.
3: Accidental. porque ah, no como que, que se cayó y
2: se le cerró.
0: Exactamente. Ajá. Exactamente. Pero eso o sea, la parte... O sea, cuando, <coughs> cuando lo contamos es porque... Tiene que ir primero, tiene que ir el video es muy espeluznante, porque sí parece que está esperando que alguien, que alguien le está siguiendo, está haciendo muecas, asoma, o sea, creo que de los elevadores, a mí no me una de las cosas que más miedo me dan también, o sea, siempre creo que es como te estás teletransportando a otro lugar, siempre estás pensando uh -huh. que hay alguien junto a ti. No, o sea, a mí los elevadores no me dan miedo, no me dan desconfianza, pero es algo extraño, y que te hayan dicho, güey es la última vez que la vieron, y hacer miles de especulaciones si había como algo paranormal, y después haya aparecido en un hotel, hasta el piso, no sé, porque el hotel era grande, piso 15, en un tinaco, o sea, ¿quién aparece en un tinaco? Después de haber visto ese video, o sea, creo que esa es la parte, pues sí hay que decirlo, de morbo, pero al mismo tiempo de hacer de, de, de hacer miles de conjeturas, teorías y de eso trata esta, este documental, porque pues, evidentemente, insisto, sabemos qué fue lo, lo que le ocurrió, lo que hace este documental de cuatro capítulos, y de una forma que también creo que todos nos estamos yendo con, la, con, con un documental que sí está pues, bastante, bastante soso, no te dice mucho, pero es el poder mediático que tiene no solamente las redes sociales, sino también cómo puede afectar a la gente que, que está involucrada de cierta forma en esto. ¿A qué me refiero? En, los primeros, en el primer capítulo te pone la historia de... No solamente de esta chica que, perdón, ¿se llamaba Amy? Amy? Emily, ¿no? Emily, no sé, Amy, creo que se llamaba Amy, perdón. Amy. Esta chica de, de su, su background, que era, una, que era una estudiante de una universidad, que todo el tiempo se la pasaba en Tumblr, y que quiso hacer un viaje, un road trip desde, desde San Diego hasta, bueno, por toda California, ¿no? Y, que, y ponen las circunstancias del hotel donde se quedó. ¿Es hotel así donde se quedó? Pues si es así, tienes es un maldito microuniverso de... Tiene su propia historia, Elisa, Lisa, Lisa. Elisa. Elisa. Tiene su propio microuniverso donde prácticamente es una historia de terror. O sea, que fue creada en los años 20, después de la Gran Depresión se, se deterioró. Durante muchos años vivían ahí drogadictos, criminales, violadores, gente que salía de la cárcel y que el hotel prácticamente se puso en renta. No era que fuera un hotel. Ah, ahí está, es el fantasma, maldita sea. No es que fuera un hotel común y corriente, sino que había gente que vivía ahí, que los homeless... Que estaban muy cerca de esa zona del centro de Los Ángeles, pues vivían ahí, hablar, hablar toda esa historia. Y ya después en los otros capítulos, ya empiezan a hablar acerca de la investigación que hizo la policía de este caso, que insisto, es muy, muy extraño. Y también la investigación que hicieron diferentes personajes youtuberos que se dedicaban o se dedican a hacer este, este tipo de narrativas, a ver, estos videos de. Ah, oh, estoy viendo este misterio, voy a resolverlo porque tengo, literal, demasiado tiempo libre en mi vida. Pues entonces,
3: es como un poquito como Don't Fuck With Cats, ¿no? O sea, que al final ese sí. tipo de cosas sí ayudaron porque aquí sí llegaron algo. Creo que el problema está de este documental es justamente que especula demasiado y si sí llega un punto a, a niveles súper absurdos que sí de repente, no sé si ya mencionaste lo del metalero, que eso sí me hizo enojar. No. Ah, bueno, continúo entonces.
0: Y bueno, entonces, estos que tienen un nombre, estos youtuberos que se dedican a resolver, entre muchas comillas, creo que vieron demasiado Scooby-Doo y quieren resolver misterios, entonces se pueden a indagar y revisar, y creo que esa es una mala referencia. Todo lo que pasó con Don't, Don't Fuck With Cats, donde hubo gente que sí resolvió algunos casos, pues aquí están intentaron hacer lo mismo y revisar desde el video los antecedentes de esta mujer, eh, con quién estaba... Eh, ver si era paranormal las cosas y al final nunca llegaron ninguna, a ninguna conclusión, entonces eso es lo, lo que está raro de este, de, este, de este serial, porque se enfocan demasiado en las teorías de estos youtubers cuando literal está la policía de Wey, tenemos las pruebas de que pasó esto pasó lo otro y el momento más álgido de este documental y que dices, güey, en qué maldito maldito mundo vivimos, es que por casualidad había, hay un, había un metalero, un metalero que tenía nombre así como Mephisto, así la, me, uh, sí. es un metalero mexicano que mucho tiempo antes de que llegara esta mujer al año hotel, estuvo en ese hotel hospedado, pero en todos sus videos y canciones son sobre muerte y pues bastante violentas, y todos los youtubers empezaron a decir que él fue el asesino y empezaban a incriminarlo y a trolearlo y a mandarle cosas de odio a sus cuentas personales que el tipo tuvo que borrar su, su vida social, su vida digital, y a punto de suicidarse por todo el hate que le tiraron. Cuando hasta los policías decían, a ver, el güey no estuvo, el güey estaba en México, estaba grabando en México su disco, ¿cómo iba a asesinar a esta mujer? Fue una casualidad que el güey estuviera en ese hotel un año antes. Entonces creo que esa parte por lo menos a mí se me hizo un poquito interesante, porque sí, es hasta, o sea, lo vimos, la platicada la semana pasada con lo de Britney, aquí es hasta dónde vas, hasta dónde puede llegar el poder de las redes sociales para, pues si que de alguna forma, destruir la vida de una persona que ni siquiera conoces, eso para mí fue lo más interesante de, de, del, del documental, le decían o sea, el, el metalero mexicano es y pobre tipo, la verdad, él solamente hacía canciones anticatólicas, de muerte, venganza, sangre, pensé que eso ya no existía o que lo dejabas como a los, a los 18 años, pero pues, su vida era esa y literal tenía un contrato para hacer un disco y su vida se vino abajo por todas estas personas que güey, le están diciendo güey, no fue, no, seas, no sean necios, no, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van y al final pues la historia de, de, de lo que le pasó a Eliza pues sí tenía, se concluyó al final y esto se sabe, no, no es spoiler, que tenía problemas este, de bipolaridad y que no tomaba sus medicinas y que esto pudo haber, hay, todos son teorías, no se puede saber la verdad, pero sí está un poquito como, como rudo el caso, porque tiene la forma de que hubo corrupción, porque pues la policía literal estuvo investigando la azotea del hotel y no encontrado nada y ella mm -hmm. importando desde hace días, entonces eh, eso es lo interesante del documental. Y al final de cuentas, pues sí Creo que el morbo Pues sí nos venció mucho si lo acabamos viendo Pero la verdad, pues sí Sí es de esos Es de esas series, esa inversión de tiempo Esas malditas cuatro horas que invertí viendo el, el documental, mejor lo pude Haber visto directamente en lo de Twitter O en otras páginas que hablen Sobre lo mismo, entonces Nunca se llegó a una conclusión Y nosotros como espectadores creo que Estamos dando como nuestras propias teorías Alrededor de eso entonces eso es Hotel Cecil, el caso de ¿No te
3: pasa que de, que, que de repente también, o sea, sí creo que es muy interesante lo que mm. lo que dices, o sea, de que de todas las conjeturas que se hacen, pero mm. también a mí me salta mucho cómo la gente se apasiona tanto por un tema, que, que de repente es los entrevistado o sea, sea al, al, al chico que hasta o sea se apasionó tanto por el tema que, que es el fundador de una
1: asociación
3: casi casi fanpage en, en Facebook de Elisana, que se pone, o sea, cuando cuando la encuentran muerta está así de es que yo perdí una hermana y yo, o sea. Ah, digo, sí. no, no me burlo de eso ni nada, porque pues cada quien siente como como quiera sentir, pero a mí se me hace muy interesante como como hay gente que se apasiona tanto en sí por las cosas que que se siente, siente personal algo que ni vivieron, por mm -hmm. alguien que ni conocen, por alguien que ni siquiera sabe de su existencia, este mm -hmm. que especula, o sea, como que a mí se me hace como, pues, me da un poquito ahí como de, no sé, qué raro eres, este, de que sí, hermano, estoy contigo, y sí, la gente comentando cuando ni siquiera saben de qué van, ni, ni, ni o sea, nada, ¿no? O sea, y si no es por esto que pasó, por ese video que se, que se filtró, pues, no les hubiera importado, ¿no? No, no sé, o sea, a mí, yo me quedo con esa parte también, que este que sí, coincido con José creo que para un ca para un tema que, que pues ni siquiera se resolvió al final de cuentas, este al 100%, y que es pues, realmente algo muy breve, un capítulo, una, una, una miniserie de cuatro horas, este cada capítulo era demasiado por algo que se pudo haber resuelto en un solo episodio y sí yo creo que la, la peor parte es justamente lo, de, lo del metaleo que dices pero justamente creo que eso nos, nos pues nos denota lo que es capaz de llegar a la sociedad no o sea de en este apasionamiento a destruir vidas de sin importarte qué o, o a juzgar a las demás personas nada más porque pues o sea por algún cliché o algo pero bueno no sé, ¿ustedes qué opinan de esa gente que se apasiona
2: con gente que ni conoce? Híjole, yo no, no sí. Es que sí entiendo exactamente a lo que sí. te refieres, sale Y sí es sí. extraño, ¿no? Sí, es como... Sí, porque el güey sale ahí al... en la
3: entrevista. Así, es que cuando vi en las noticias que se había muerto, sentí que había perdido una parte de mí, mi otra mitad, mi hermana. Yo, güey, ¿de qué hablas? O sea, <risa> ella ni siquiera sabe que existe, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, hay gente... Ahí está el morbido. Pobrecillo.
0: O sea, ya está aquí para la gente que no nos está viendo en YouTube, pusimos la foto del, del chico metalero. Pues sí, está, también es como de mega discriminación eso, ¿sabes? A ver, ojo, también su música diopía esto, no lo sé, no, no, o sea, tendrá que ser como un análisis más fuerte de eso. Pero también es como irse por la fácil, ¿no? Igual cuando sean mm -hmm. esas declaraciones de lo de Coleman y cuando pasó todo eso de que es que quien incitó a los asesinatos era la gente que escuchaba la metal. <risa> Entonces también ya siento que seguir como con esos clichés, ya es también como, como tu mocha, aparte metaleros, o sea, ya sos como bien de mis papás que les dé miedo a ellos.
3: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, pues si no tienen nada que hacer o van a lavar trastes, <risa> vean <risa> Cecil Hotel, que creo que está, le alguien preguntaba por aquí cómo le encontraban, creo que se llama True Crimes, y o se hace el hotel, ¿no? algo así, tal cual lo, lo que sí
0: está padre, y la verdad creo que, que sí merecería más bien como un, una serie o unos documentales, es más bien hablar sobre ese hotel, o sea, todo lo Ajá. que ha pasado es, en ese hotel en sí está está rudísimo todo lo, que, todo lo que tuvo que ver, o sea, o sea de por sí, siento que sí es una historia que hay detrás de eso, lo intentaron narrar un poquito en el, en el documental pero no llegaron a, a ninguna conclusión o sea, que, que sí había asesinatos ahí, que era como el lugar de que te decían, llegas ahí y te matan. O sea, creo que eso sí es como la verdadera historia. Súper
3: inseguro. Sí. Que
0: pasa ahí. Y también hubo un momento del de documental que sí sí me dio muchísimo asco para los que Ay. lo vieron. Cuando empiezan a hablar acerca de unos este, turistas británicos que están en el hotel. Empiezan a decir, no, pues tomábamos agua de la llave y sabía, y sabía raro. Y estaba como café y la hablamos hacia el hotel y ya fue. así fue como descubrieron que estaba el cuerpo de esta chica ahí
2: sí eso está muy asqueroso está Se da eso sabía. Ah. porque sabía rara y luego salía café y oh, Ajá, no, 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 no no eso no, está manches. muy de miedo está muy está muy fuerte está muy fuerte es una palabra
0: o sea estás comiendo muerto
3: sí literal un cuerpo en descomposición y luego imagínate en el tanque en el sol Ay, no, guacala. <risas> No. Y eso es lo que también
0: decían así de la autopsia, ¿no? De que pues ya llevaba un tiempo que pues ya no se podían hacer muchas cosas. Uh -huh. Y, ah, sí, pero esa parte en que se ve, o pues sea, la recreación ponen como, como ah, sale el agua. O no creo que recreación porque sí, sí es... Sí, ok. Sí. Porque sí había videos que tomaron de esta pareja británica que estaba ahí de vacaciones. Y creo que también la, la mayor lección es como, neta, si van a reservar un hotel en cualquier otro país, lean los comentarios y... Ahí, métanse a Google Maps y ya busquen la dirección y veanlo por fuera, y después dirán qué es el verdadero nombre del hotel, ya después lo verifican en, en Google otra vez, o sea, creo que eso a se los doy como, como consejo, pero todavía nunca tengo que vivir una experiencia así, porque soy súper, súper, súper cauteloso con los hoteles, pero, pero también, si están viendo que el hotel cuesta barato, o sea, como diría mi mamá, lo barato sí. sale caro y a ellos les tocó muy mal, pues sí, costaba como cinco dólares la noche, güey, ¿qué esperabas por cinco dólares la noche? <risa>
3: <risa> Ay, cuando, no, Silvia.
0: <risa> cuando estaba joven sí me tocó ir a hostales así en Europa y sí me tocó un güey, este, arriba de mí, no, no, arriba de mí, en la litera arriba de mí, si <risa> sí, sonó Ajá. muy malo lo que estoy diciendo, este, la litera de mí, este, jugando consigo mismo.
3: No es y cierto. Sí, Ay, sí no. claro. No. ¿Por qué? Y me no. despertó
0: que se movía la litera y yo así de No, 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 no por favor,
2: no, qué asco. No. Qué
3: asco. Y, qué asco.
0: Mi, y mi amigo con el que iba sí le, sí le dijo algo, o sea, lo, le pateó la cama. Pues,
2: oye, se hubiera ido abuelita. al baño. Si sí, tanta urgencia se hubiera ido al
3: baño y allá se Pero aparte, es, era y... como, no sé. aparte era como, no
0: sé, era como las 7 de la mañana, o sea, ya estaba, ya era, ya estaba, ya había luz. Creo que eso ha sido como de las <risa> únicas cosas que...
3: The Morning que va, Glory quería
0: decir. Sí, me va a pasar en hoteles. Sí he tenido muy buena suerte afortunadamente. Qué asco,
3: qué asco. En hoteles. No, creo que... Qué bueno que a mí no me ha pasado nunca eso. Ah, bueno. Creo que las niñas somos mejor portadas.
0: Y compartir, y compartir este... Compartir el elevador con David Beckham y sus hijos. Y yo hacía ah, los Beckham y estoy emocionada. Y ese voy así nada más como... Pues ¿qué sí, pedo? obvio. Y así ya, creo que sea lo único que me ha tocado en hoteles, pero, pero sí, hagan eso, créanme, revisen siempre dónde, dónde se han hospedado hospedar, porque no, está muy fuerte esta historia, y sobre todo lo que les pasó es a estos güeyes, y pues como nada no la historia con lo que platicamos, en el, o sea, ¿qué tal de la mierda está este hotel que ahí se hospedaba Y dicen que llegaba ensangrentado el tipo este, Richard Ramírez, el asesino, el asesino nocturno, vivía en ese hotel, o sea, así era la calaña que estaba eh, en ese lugar y...
3: No, pero a ver, lo que entiendo es que el hotel es de estos edificios, ya sabes, que abajo hay como casa, o sea, hay como zona residencial, luego como oficinas, ah, y luego arriba ah, está el hotel, ¿no? Es lo que entiendo. <risa> ah, sí. Es como Según yo lo que entendí, entonces lo que lo ah, hace inseguro sí. es que solamente hay un elevador y cualquier persona que quiera entrar al edificio tiene acceso al hotel, porque pues el elevador sube por todo el edificio, entonces uh -huh. si vives ahí simplemente apro aprovechas, aprietas cualquier otro botón y puedes llegar al hotel sin ningún problema y te da acceso a los cuartos. O sea, está terrible eso. Y creo que ese es el problema eh, principal que decían en el documental.
0: Sí, porque esto, o sea, hay como leyes en Estados Unidos que permiten que ciertos hoteles funcionen como departamentos o sea, como uh -huh. como departamentos residenciales. Pero pues como este hotel estaba en el centro, pues ya todo derruido y medio chacal y también explican que justo en la zona en la que está, es como la de mayor concentración de, de gente pues, sin hogar de, de Los Ángeles, pues se prestaba que la gente se fuera a hacer lo que quisiera en una cama. Está en horrible. un cuarto alfombrado. Mm,
3: la Bacalán. última vez, la última vez que fui a Los Ángeles, el hotel en donde estaba, está a dos cuadras de ahí, y, y yo por no, por no quererme en Uber, porque dije, ay, sí, en el metro todo el mundo se puede mover, me bajé como tres estaciones, no, dos estaciones antes, una o dos estaciones antes, y si sí caminas por ahí sientes la muerte. Y la verdad es que sí la pasé muy mal porque sí se me acercaba a la gente. O sea, literal, Ay, no. un punto. ¿Sí? en el metro sí se me acercó un tipo, y si no es porque le caí bien al, al, al chofer del metro, este que me lo quitó de encima y literal me dijo siéntate acá adelante, yo te digo dónde te bajes.
0: ¿El este, chofer del te... metro?
3: Sí, ¿no te conté?
0: Pero ¿cómo que un chofer de... o sea el chofer ver, del metro?
3: Llegué, llegué a Los Ángeles, entonces agarré y me, y me subí al metro porque dije, voy al hotel, está súper cerca, sí claro, cómo no. Este hotel, el Cecil, está a dos cuadras de donde me quedé. Y, este, y ya llegué yo al metro y pues, o sea, es horrible lo del metro de Los Ángeles. Yo creo que la estación de Tepito aquí en la Ciudad de México a las once y media de la noche es mejor que eso, porque está sola, así completamente vacía. Entonces me acuerdo que llegué y me empezaron a hacer plática un policía, porque me dijo: Estás perdida, ¿verdad? Yo, sí, que no sé a dónde ir. Y ya me explicó, y, este, y estaba platicando justo con, con, el, como con el chofer ahí de, del metro, porque estaba detenido. Me dijo: Así ah, súbete, yo, yo voy para esa dirección. Le dije: Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces este, me subí, me senté y se tardó en arrancar, y de repente se me acercó un señor así, gigante, 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 ya sabes, así súper fornido. Y me empezó a molestar y me empezó a decir, este... Cristian Stewart, un... tú
0: eres tú, ¿no? <ríe> sí. Dijo, eres
3: tú, Cristian Sí, me pidió un autógrafo. No, y me pidió, este, me, me invitó un café y le dije, no, gracias. Por favor, vamos por un café. Le dije, no, gracias. Ay, no, qué miedo. Y este, me dijo, es que estás muy bonita. Y yo, ah, gracias. ¿Y, y por qué estás sola? Le dije, no, no estoy sola. Estoy esperando a mi novio hasta la próxima estación. Ah, ya anda, vamos por un café. Le dije, no, tengo novio y me está esperando. Y este, y jode, y jode, insiste, y insiste, entonces el chofer se acercó y, y, y le dijo, ¿qué no entiendes que la dejes en paz? Entonces el chiste es que me ayudó, lo, lo quitó de encima, yo venía así de, ah, porque aparte de, en el vagón, que en el que yo iba nada más habíamos una señora que, pues parecía Ay, no. ahí toda, este, dormida, y un chavo así horrible, ya sabes, como en capucha, nada más me veía así, de lejos, y yo, ah, entonces ya el chofer muy amable, la neta es que me dijo, Pégate, siéntate pegada a la ventana de, de donde yo estoy, y yo te toco para que sepas dónde bajar. Entonces, muy buena onda, la neta me tocó la, me tocó la ventana me dijo, aquí te bajas. Entonces abrió las puertas y el chofer se bajó y vio que yo subiera las escaleras y me dijo adiós. O sea, la, o sea, no, la verdad muy buena es que onda. Sí. yo tenía que transbordar, me acuerdo, y dije, ni madre, yo ya no quiero estar en el, en el metro, ya no, porque tenía que este pasarme otra a otra línea para poder llegar al maldito hotel, y me bajé. Y ya viendo, o sea, porque me dio curiosidad de ver dónde estaba el Cecil, y creo que hasta pasé por ahí. Y sí, o sea, en mi camino sí está, pues, o sea, dije, no manches, esto, esto es horrible, está lleno de vagabundos, este drogadictos, está, sí es un ambiente muy, muy, muy feo. Pero bueno, esa es mi historia y sobreviví.
2: <risa> ¡Ay, no, qué horror! Qué ¡Estuvo niño. muy feo. Ale, ¡Qué
3: espanto! Sí, yo quería llorar, porque aparte sí, el tipo claro. no se iba yo que no, no quiero ¡No! Y estaba chale, enorme, enorme, yo creo que yo le llegaba a la cintura no, ¡Ay, qué grande. terrible! ¡No, sí, qué pánico! Sí, sí, así que también tengan cuidado de verdad uh
0: -huh. El chiste es nunca ir al centro de ninguna ciudad <risa> <risa>
1: no,
0: no O sea, yo no sé si ustedes recuerden pero o la Ay. gente, pero... O sea, yo el centro de la Ciudad de México sé que está mal y me van a correr de trabajo, pero yo lo odio. Odio ir al centro. O sea, creo que hay pocas cosas en este mundo que odie tanto como ir al centro. Pero eh, por muchas cosas. Pero no sé si... Ya, ya se va a delatar mucho a nuestra edad, pero... No sé si recuerden que se puso... Como, es que no quiero decir de moda, pero... Que pasaban en la tele como a finales de los 90, que había como banditas que asaltaban en el centro de la Ciudad de México... Y que ¿Te acuerdan con estos láseres que estaban como de moda en esa época? Que Ajá. eran como llaveros que daban láser. ¿Te ah, ¿sí acuerdas sí, de eso?
3: Sí, 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 sí. Que, que te, te lo se lo ponían en los ojos y te decían No, los no, no,
0: los no. no. No, que se supone que eran como banditas que si te veía que comprabas algo y que te venían a asaltar, te, te señalaban con el láser. Entonces, en la siguiente esquina ya mm. te veían y te aplicaban mm. la llave china. Que para que no saben cuál es la llave, la llave china, yo no, tampoco sé, es como una llave de lucha libre que te dejaban inconsciente y te asaltaban o te secuestraban y bla, bla, bla. Entonces imagínense que estar así niño y veías esas historias en la tele y de por sí el centro que siempre está lleno de gente, es horrible. Bueno, yo, yo hasta, esta, hasta esta fecha creo que por cualquier cosa del mundo he visto ir al centro, pero sí crecí con ese miedo horrible de estar en el centro de la Ciudad de México por, por esa banda que te asaltaba.
3: Entonces.
0: Yo no sabía no, de eso. Claro, le dan los chineros.
2: Yo no me, yo tampoco me acuerdo de eso, pero también me acuerdo que de chiquita tampoco me gustaba el centro para nada porque eh, me, nos cansábamos un montón, no me acuerdo <risa> para qué me llevaba mi mamá, pero igual, es, o sea, sí. muchísima gente. Es que siempre te todo, llevaban calor necesitabas algo de la escuela. ¿Necesitabas algo de la escuela o, o, o oh, disfraces? Sí, sí, sí. A mí me llevaban muchísimo por, para disfraces para las obras de la primaria en las que ponían en mi escuela, mm. y los disfraces eran ahí en la, en la lagunilla, por ahí, eh, y era horrible, y a mí me chocaba porque... O sea, no importa que en mi casa estuviera lloviendo, en el centro hacía calor. O sea, el sol vivía ahí. Entonces, o sea, tenía como esta idea de que no importa que estuviera nevando en tu vida, si ibas al centro ibas a tener al sol aquí pegado. Y si era sí. verano,
0: era el triple de calor. Era
2: el triple sí, de asqueroso, calor. asqueroso, sí. No me gustaba. Me reconcilié con el centro hasta la universidad, que empecé ahí, porque empecé a ver que se podían comprar un montón de cosas que no encontrabas en ningún lado. Y ya, pero ya tenía, o sea, creo que el punto era tener el control de mi propia experiencia, o sea, ir con mi mamá era el infierno. Pero ya cuando sí. iba yo y yo decidía cuándo irme, a qué hora descansar, a qué hora ya ir, irme harta a mi casa, ir con el coche, encontrar, digo, se va a oír súper así, pero, o sea, estacionarlo como lejitos o en metro, incluso en el metro me gustaba ir mucho con mis amigas. Pero ya, o sea, como que yo, yo en control de la experiencia ya dije, ok, el centro y yo sí podemos tener una relación amigable. Pero creo que mi mamá era ahí la que no, no, no. Sí, me como quedaba. que los
3: papás no ayudaban mucho. Sí, pero no, ¿por qué la obsesión
0: de los papás por llevar a un niño al centro?
3: Pues es, es sea... que, ¿sabes qué? Me acuerdo que en el centro había, este, ¿cómo se llama esta, esta librería de libros en inglés? ¿Cómo se llama? Estaba en el centro, justamente. ¿Escolastic? ¿Por qué? No. Ah.
0: ¿En inglés? No tengo Sí, idea. era
3: una librería exclusivamente, creo que estaba atrás de catedral que era de libros en inglés y me acuerdo que nos llevaban ahí a comprar los libros porque era como los bueno, libros de inglés de los niños entonces ya ah, lle... no sé por qué nos llevaban era como ay cómprenlos ustedes y sí justo me chocaba porque siempre me daba mucho calor
0: claro tiene razón ahora es la American Bookstore ¿sí? Book
3: estaba el American sí. Bookstore me... no sé si todavía sigue ahí y me acuerdo que, que, me, que me chocaba me caía muy muy gordo porque aparte no o sea yo quería ver otras cosas y tus papás era y aparte ellos mismos te infundían el miedo no así de aquí no te sueltes porque hay mucha gente y es súper peligroso
0: ¿para qué es Entonces,
1: sí,
2: era como porque sí. sal... de, tu, de tus papás en el centro así. ay no, sí, eso no, no tampoco. Sí, mi comentaba.
3: papá me dice, "Agárrame del cinturón", o sea, Ajá. me metí el el cinturón y me dice, "Y, y me das la mano, cualquier cosa así que, que, que no sé, este, nos tengamos que soltar, vienes Ajá. a agarrar de todas maneras del cinturón". Entonces, así iba exacto. yo con mi papá.
0: No, es, sí. que que, es que para qué es que es como <risa> los aliens de señales. ¿Para qué carajos vienen a un a un mundo, a un planeta donde su mayor enemigo cubre casi el 80% de, de las superficies? igual? ¿Por qué llevan niños al centro? ¿Cuál es la, la, la capacidad paterna no para sé. hacer eso?
2: no sé no sé no, no sí, sé. Yo, yo, yo lo sufrí mucho de chiquita ya después ya después puedes ir y, y sí si ves que los edificios uh -huh. son bellísimos y que las hay calles muy muy hermosas y hay mucha historia y las cantinas cetera, Digo, y también está. lo
3: han rescatado uh -huh. un poquito o sea eso ha ayudado mucho que lo han medio rescatado un poquito y sí o sea no es lo mismo que cuando, como dices tú cuando ibas de niño que si vas ahorita ya por tu propio pie y tú decides por dónde yo la verdad es que yo no sé nada en el centro o sea yo llego a bellas artes y de ahí al zócalo por sobre y ya no sé dónde moverme, no sé dónde encontrar cosas, pero este cuando me llevan, si sí, sí, digo, ay, qué padre, si sí, hay un montón de sí. cosas aquí
2: que desaprovechamos. Sí, ah, mucha... tienes que ir tú con tus propios planes y, y sí. ya más grande y, y ya para poder admirar ciertas cosas que de chiquito no, no puedes, porque además te sientes ahí en el tumulto, porque además obviamente no íbamos eh, en los días de la semana, te llevaban el domingo, ¿no? Sí. Es lo
1: que iba a decir, justo. El
2: domingo, o sea, justo. No, no ibas un martes, ¿no? Cuando todo, o sea, seguramente es como hay menos gente, etcétera, y se puede caminar mejor. No, te llevaban el domingo, Domingo, junto con otras 1500 personas que también iban el domingo. Entonces quizá también nuestra experiencia del centro estuvo muy sesgada. O, o sea, sí. había mucha interferencia ahí.
0: Sí, pues, hay muchos comentarios de gente que ha trabajado ahí como y que sí. Pues sí, si trabajas ahí no te toca todo el tumulto de turistas que van los fines de semana como, como nosotros, que aparte así nuestra, nuestra altura era como ver solamente traseros. O sea, sí, ¿por sí, tú estás así? Sí. O, sea, sí. o sea, no tienes que fui, fui, con, fui con gente del equipo. Este, fuimos un martes o miércoles a comprar dulces. Y pues estuvo padre porque no había nada de gente. Nada de gente. Pero sí, aparte, me acuerdo que también. ¿Se acuerdan de esta película que se llamaba De la calle? Sí. sí Pues está, está ambientada en el centro. Y uh -huh. tener así como puta madre, otra razón más para que te dé miedo todo esto. O sea, yo sí era muy, muy susceptible a ese tipo de cosas, pero, pero más fue por los chineros. La verdad, o sea, sí también busquen los videos son a nivel de, de Lisa, así de miedo sí, pues te señalaban aunque se admito que de adolescente iba mucho a Plaza Ave. ah, sí, o sea, uh, Plaza uh,
2: ave también llegué ahí a ir a Plaza sí, yo también
0: no? claro, pues ahí sí. comprará ciertos discos piratas todas por, sí, claro.
2: el Encarta el Encarta, el encarta uh, sí
3: Hablando en... de viejito,
0: el Encarta. Yo soy el, sea, el tarea con Encarta. Exacto. El, el Encarta, el FIFA 2002, el Age of Empires 2. El Age of Empires, sí, 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 sí. Mi hermano era, sea, sí, pero era más fan Sí, sí, sí. Entonces lo compré en Plaza Me que incluso te ve... Me acuerdo que te venía con cracks y te venía ya todo así, en paquete. Sí. Si no te sirven dos días, vente y te lo cambia. yo así de puta madre, lo que menos quiero regresar y luego no servía, ¿no? Nada mal. Pero... Pero sí, me tocaba eso de ir por los encartos también a Plaza
2: Sí, sí, exacto. Está súper raro que estemos teniendo esta conversación del Zócalo mientras te está la foto de la chica sí. asesinada ahí. Sí, ya, ya. <risa> sí, <he saltado> perdón. <risa> porque,
3: perdón, amigos. Es está que esta producción está, está en pañales. Está
2: ahí, así como que como que de pronto dije, ¡ay, no! <risa> ¡Ay, claro.
3: David! David, muchas gracias por el superchat a ver qué, pero, pero lee lo
0: que dicen
2: <risa> ¿Sí ves también ajá concuerda conmigo pero mm. léanlo pues es, saludos a la más guapísima de Ale Castro mm. sí, más guapa que Kristen ven aunque les incomode a quién le incomoda <risa> ay no me un abrazo tiene a
3: gracias, gracias David gracias <risa> David
0: Ah, sí, por ahí estaba el cine Teresa, claro, no me acordaba.
3: Ah, sí, es cierto. ¿Qué que es, es el cine no me... Teresa? Eh... Ah, el liceo,
0: como un centro comercial, ya me acuerdo. Creo que sí. sí. Ah, y
3: los churros
2: del Moro, sí, también.
3: Era, era lo, lo padre de ir al centro, porque siempre terminabas en los churros del Moro.
2: Ah, yo nunca terminé en los churros del
3: Moro. Yo
0: tampoco, nunca. No ah, nunca. ya mí sí.
2: Qué triste su infancia. Estuvo, estuvo, sí, estuvo muy triste, <risa> nunca me llevaban. Te digo que mi mamá nada nos llevaba ahí a comprar cosas, ni siquiera comíamos ahí. Oh, ah,
3: sí. No, era eso o nos compraban estos helados, porque mi papá decía, son de mi infancia, que, que eran como de, de un cucurucho, es que aquí está mi papá, <ríe> como de un cucurucho de, de metal, Ajá. Eh, chiquito, sí. como un cilindrito <ríe> de conitos, y ya, no ya... que te está dando anotaciones. Ajá. <ríe> Entonces, era eso lo que nos compraban o los churros.
2: Y ya, ah. era lo único feliz de ir al centro. Sí, la comida que no me compraba mi mamá. Había comida en cada esquina, elotes, churros, dulces. Ah, no, mi papá
3: nunca nos quería comprar este, papas de carrito. Siempre decían, Uf, no, las, las papas están de carrito. carrito. no, mejor unas no sabritas. Y yo quería de carrito, entonces no nos sí. compraba de Las carrito. de carrito son las mejores. Sí. ¿no?
2: Nunca sí. cambian papas de carrito. La mugrecita, la no me a mí,
3: a
0: mí jamás <risas> me dejaron comer eso, evidentemente. Pues no, uh -huh.
2: nadie en teoría. Bueno, en teoría. Es muy triste cuando no te dejan. A mí también en, la, en el centro, al menos no me dejaban. En Coyoacán, fíjate que mi mamá era como sorprendentemente flexible. Y en Coyoacán, sí, en el centro de Coyoacán, sí me compraba todo el elote, las papitas, el helado, los churros. No, a mí, en
3: ninguna parte. <risa> ninguna. A mí siempre ha sido como muy de no, en locales
2: cerrados sí, y no al exterior, porque es peligroso y no sé qué drogas en los niños. <ríe> sí es peligroso. Quizá sí. por eso estoy sufriendo yo hoy del estómago. Aprendan de mí. Ah, puede
3: ser. ah
0: total, sí. Uh
2: -huh.
0: Ahí puede se ser. explican muchas cosas.
2: Exacto.
3: Y nunca, y nunca fueron cuando, digo, esto de unos años para acá, ahora que en Navidad hacían que, que cayera nieve en el en el Zócalo, en la calle de Madero. No, nunca fue ¿No? eso. <ríe> yo sí, es horrible, nada más ensucia, pero pero se ve bonito. Ah, bueno, no, nunca lo vi, se oye chingoso. Sí, y las botargas que están ahí para la foto también están muy cagadas.
0: Ah, claro, sobre Madero en la peatonal, sí.
3: Ajá, ahí.
0: Que te cobran por una foto aunque tú no quieras la foto.
3: Ay. El Thor, el tor que está ahí este, pegado a, ¿cómo se llama? A Torre Latina está cagadísimo. Son de
2: los que se acercan a ti, les tomas la foto y te la cobran.
0: Ajá, Ajá son súper incómodos.
2: Sí. Ya, 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 sí, 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 sí. y nunca caigan. <risa> pero sí,
3: sí, ahora que lo pienso el centro es, es, tiene muchas experiencias la verdad sí, así es
0: no sé, pero bueno no. ¿Sí yo sí puedo, lo sí, bueno. sigo
3: necesitas darle una oportunidad
0: no, no, porque tengo que también me acuerdo de una película que, que era de robachicos, que todo pasaba en el centro también la neta ah. o sea, que se robaban un niño en el centro te, ah, estás es viendo,
3: una... te estás viendo como la gente que, que juzga al metalero.
0: <risa> el centro es mi metalero. El bueno, centro es que, tu metalero. es que está cabrón porque eran era unos niños que, se robaban, <coughs> o sea, que los robaban así como que habían en el centro, pero eso no es lo peor. O sea, supone que, los va que les vaciaban sus órganos para meterles droga y, y así se iban a Estados Unidos. Ajá. ¿Por Esa qué cara... eso? No sé. O sea, a mí
3: me intriga saber por qué veías eso. O sea...
0: No, por qué me acuerdo de eso que es lo, pero pues, pues, me acuerdo que hay una escena en la que está así como como la pareja intentando este pues entrar al avión y de repente los detienen porque el bebé, el bebé, el niño estaba como azul. Dicen, "Oiga, ¿por qué su niño está azul?" Y no, está bien, está bien. Se ponen bien locos, llega la policía y así se dan cuenta que era como, era un muñeco, evidentemente, pero así lleno de cocaína el bebé. Era como, "Verga, güey, le quitaron los órganos para hacerlo para que pasara ahí la droga,
3: <risa> película mexicana
0: como del Canal 9, sí, obviamente ¿Y
3: cómo se llamaba? Ay,
0: no tengo idea, no sé.
3: Hay que buscar eso, amigos, si alguien sabe qué película es verdad, díganme, porque ¿Quién Y
0: también había, también había una película de, de así, pero chacalísimas del Canal 9, así pésimas, de unos perros rabiosos que, ma que mataban niños, <risa> que se metían como a una bañera y eso, bueno, como un baño. Me ni sorprende ni que mordián, te gusten los
3: perros, ya que te crees todas las películas que veías, ¿eh? No, pues
0: los perros no eran la culpa, el centro tiene la pincha culpa, los perros,
3: ¿no? <risa> no, ni al caso, bueno, ya ahorita en esta ciudad ningún punto es, es seguro, pero bueno. Ah, y el Samuels de los azulejos es muy bonito. Sí, sí, ese es muy bonito. Sí, para los que no saben, porque alguien por ahí dijo soy de Guadalajara y no, no entiendo de qué están hablando, estamos hablando del centro de la Ciudad de México. A José no que le da miedo porque eh. está traumado. Y Penny y yo también tenemos traumas, pero debido al calor y a que nuestros papás nos obligaban a ir. Y, y todo
2: salió por la serie de <risa> el, el Hotel Cecil, que sí, ah,
0: está sí. ahorita
2: en Netflix. Exacto.
0: Y por las historias creepy de Ale, que alguien puso un comentario de que, de que el conductor del metro había muerto cinco años ya, antes del de no, Hotel Cecil. No.
3: Ay, pero aparte me acuerdo mucho de él. Era súper lindo, súper bonachón. Ay, ya qué buena onda. Sí, no. La verdad es que si no fuera por él, me hubiera quedado ahí a llorar así. Sí, <risa> sí no. Ya, ah. ya, ya, ya estaba yo harta.
0: Hablen de sus museos favoritos del centro. Ah, bueno, eso sí.
2: Eso está
3: padre. Es museos,
0: sí.
2: Sí. Mm, ¿Qué más? A, a mí me gustaban mucho las exhibiciones de San Ildefonso. Siempre me gustaban. Ay, ah, a mí
3: muy. también. Sí, Ajá,
2: padres. Esas me gustaban.
0: El Museo de la Tortura, ¿se acuerdan de la tortura en la Inquisición? Ese
2: sí lo vi, sí
3: llegué está en el centro.
0: También. ¿También?
3: Seguro uh -huh. cuando ibas en la prepa era como vamos al Museo de la Tortura, sí.
0: Yo siempre quise ir así de niña, me era como, no, ¿cómo crees?
3: Ah, ya nosotros
0: sí nos llevamos. No. Yo, yo ya fui, pero ya grande, fui como ya trabajando. <risa> como que se Qué fue triste.
3: Que no, sí, está bien. Como, es museo, te interesa, sí, te cite yo. O sea, sí. O sea, me acuerdo cuando fue la exposición de, de Egipto en el este, de, de antropología. Puta, estábamos, mi hermano, y yo jode y jode y jode y jode y jode. Y te juro nos formamos, o sea, nos llevaron y nos formamos como tres horas para entrar, pero sí nos llevaron. La verdad es que en esas cosas eran aguantadores. Bien casco. Eh, los museos <risas>
2: están padres, eso sí los extraño. Sí, muy, sí está nice. padre. También los extraño mucho. Yo fui en mi primera cita al Museo de la Inquisición. Nice. Muy bien.
0: Qué buena cita, con una, con una metalera.
2: Oh.
3: Muy valiente. <risa>
2: Tonto.
0: No, ah, pero el, está el Munal, que es, el, <coughs> que es mi museo favorito.
2: El Munal uh -huh. también está ahí. Él está, el del, el, el, el estanquillo. También el estanquillo. está ahí, ¿no? Ese luego también uh -huh. tiene, tiene exhibiciones eh, curiosas y coquetas.
0: El Museo de la Luz, el Arte Alameda, que el Arte Alameda me encanta. Ah, y el de la Luz eh. no me
2: gusta, me aburrían.
0: Está el Arta Alameda. Ah, está el Franz Mayer, obviamente. Que es detalle de los museos más padres que. El
2: Franz
0: Mayer. Ah, Franz Mayer. Ah, y está increíble: es el, museo, el Correo. Museo de Correo. Ah, no, no, sí. no, es, no es de no es museo.
2: El
3: Palacio el de Correo.
0: Correo. El Palacio de Correo es una cosa espectacular. Está súper bonita. Okay. Sí. Está sí, el, el Mide, el de Economía. <coughs> está muy el cargado, templo,
2: el templo Mayor. Nadie habla el de el del Templo profesor, Mayor. El Templo Mayor. Museo del Templo Mayor.
0: Ese sí no me gusta, porque justo como dice Penny, está al aire libre. Es como, maldita sea demasiado calor. Pero Ay, sí pero es Pero nada impresionante. más
3: es un tramo. O sea, para ver las pirámides, el museo, museo, ¿ya bien? Está ¿Saben, de que no te,
0: ¿Saben de qué te, no tengo foto? Y No sé si ya fracasé como mexicano, pero no sé si alguien tenga foto o Es como el mayor cliché <ríe> extranjero. No tengo una sola foto del Zócalo o del Zócalo.
2: Creo que yo tampoco, ¿eh? O sea, como de que tú te, te paraste y te tomaron una foto. o tú
0: hacías la bandera así de... Ah,
2: no, no yo, yo no. creo que yo, yo tampoco. tampoco.
3: No. Aunque una vez en la escuela, cuando estaba estudiando en mis clases de periodismo, nos llevaron a, a cubrir una huelga. Y era en el Zócalo, y sí, tengo muchas fotos de eso. Supongo que ah, eso sí cuenta como foto del Zócalo. Sí. Sí. sí, una vez
2: yo me... Hubo todo un sábado en que pedí dinero en el Zócalo, yo. ¿Por, qué? ¿Por qué estaba ¿Qué? en el centro? Penal? Es una de mis experiencias más extrañas de la vida, porque una de mis mejores amigas estaba en terapia, y entonces no sé qué tipo de habilidad o herramienta emocional estaba ella practicando que, que su terapeuta, uno de sus ejercicios era ir a pedir dinero al Zócalo. Creo que era perder el miedo al ridículo o algo así. <ríe> y entonces la acompañé porque me pidió que la acompañara. Entonces pasamos todo el sábado pidiendo dinero en, en el Zócalo, y sí juntamos bastante, lo donamos, obviamente, a alguien que también está pidiendo dinero y lo necesitaba, pero de verdad era como, no me acuerdo ya ni cuál era como nuestra cantaleta para que nos dieran 10 pesos, 5 pesos, pedíamos 5 pesos o 10 pesos, oh, le juntamos bastante, me acuerdo, creo que sí aprobó su, su clase de terapia, y así, pero yo hice, yo, yo hablaba más que ella, o sea, creo que no sé si ella sí hizo su tarea de perderle Te el miedo. Utilizo. Creo que tenías que, tenía que perderle el miedo a acercarse a alguien y como Oye, pedir ayuda o el miedo al ridículo o algo así.
0: Oye, que tu amiga nos ayude. Que tu amiga nos ayude para pedir la cuenta de Misteria ¿no? Porque a mí sí me da pena <ríe> hablarle extraños y pedirles favores.
2: Exacto, como, como pidamos superchats. También. Ajá,
0: que ya sea.
2: super chat, sí, también. Pero mí, sí, sí. sí. Esa fue fotos, una sabes. cosa bien rara, pero sí, fue un éxito. Terminamos este comiendo en el Sunburn. <risa> <risa> Qué rico. Oye, no, perdónenos este sí es un podcast de cine, lo prometemos, pero es que ah, sí. otros temas nos llevan por, por la vida.
0: Pues ya, regresemos al cine.
3: Bueno, pero Josuelo supo ligar muy bien porque nos habló de películas que lamentablemente no sabe ni cómo se llaman, pero... Exacto, no, no, pero, no. Están pero ya intrigantes. Ya son un must, ya son un must. Exacto. exacto. El Callejón de los Milagros
0: es en el centro. Ya sí es así, es mm. como bonita. Sí. Casi una
3: bueno, bonita.
0: Bueno, exacto. Pero se bueno. supone que, estoy pensando si nosotros los pobres también es en el centro. Ah, no me Creo acuerdo. que sí,
3: nosotros no los recuerdo. pobres en el centro. ¿Se grabó en el centro? Dice sí, sí, mi papá que sí.
0: Yo tengo, yo, tengo un libro, yo tengo un libro de eso, de dónde de se grabaron ¿Eh? ciertas películas, ¿Eh? pero no recuerdo.
3: Mi pero... papá dice que en la calle de Luis Moya en el centro. Nosotros ¿Ven? los, ¿Ven?
0: Sí. Y también es traumante, o sea, se queda ahí gente pobre y lo meten a la cárcel, o sea, en el centro de trauma, como lo, quieren, <risa> sí. donde lo quieran ver mejor ayúdenos a
3: buscar películas felices sobre el centro y ya,
0: santa sangre no es feliz sobre el centro ah, no mía, no nos dice por segunda vez Zafiro Hernández este comentario, había una escena así en el documental llamado Drogas Viajes sin Regreso, que evidentemente fue grabada en el centro, donde más
3: ah, creo que sí me acuerdo de esa película, o sea, no la vi, pero me acuerdo de, de haberla escuchado
0: ¿Cómo? <risa> ¿Eh? es que otra vez no me acuerdo por qué ahorita que claro está de que estamos ya grandes y viejos y nos sentimos mal de esta película <risa> que les decía que salen que salía box Bunny, los Muppet Babies alguien y las ardillas que trata sobre drogas y que creo que todos los que crecimos son en una escuela católica nos nos ponían esta película que era mm. como la advertencia de que please no te drogues y un tipo de, como de secundaria hace se droga y llegan estos, estos personajes de caricatura a querer este, ayudarnos a que salga de este patético y muy mal mundo de la drogadicción pero no me, pero no me acordaba cómo se llamaba, la busqué hace poco y sí está en YouTube algunos fragmentos de esta, de esta película horriblemente mala, pero más allá de eso, que sí está bien chafre, sí es sí es así como de estas cosas que te meten a huevo en escuelas católicas para que solamente seas así como como buena persona y está de la mierda, de la mierda, de la mierda please no la vean, pero sí está muy cagado que hayan hecho como este show de diferentes caricaturas para que te hicieran ese drogate, ¿no? y, y claro no recordaba eso, qué tonto la icónica escena de solo con tu pareja en la Torre, la torre Latino, latino. Nos dice James Bond Coca, también planes. es en
3: el centro y terminó bien no, o sea, no es ah, James 100% en el feliz pero Bones al final en el... venció el bien Ay, James sí.
0: Bond, James Bond nos inventó el Día de Muertos, es como poco.
2: Exacto. Chale. El, los, los Caifanes sí está en el centro. Sí,
0: sí, una parte es ahí. Uh -huh.
2: Los Caifanes.
0: En el día de la Unión se cae el Hotel Regis, claro. Ah. Eh, de... en, en,
3: en Roma también salen uh, un, algunas escenas en el centro, ¿no? La de Cuaron. No mm. recuerdo al centro, ¿no? ¿O no? No Creo sé. No. Digo, pero a lo mejor tu invento. Ay, no sé, no. no Romeo no, y Julieta, ¿no se grabaron cosas de Romeo y Julieta en el centro? La del Valle. Fue el
2: castillo de Chapultepec, el, el castillo de los Capuleto. ¿Sí? Y, y, y el y resto ya, de ¿verdad? la del Valle. Y, el, y la
3: iglesia de la
0: del Valle. Ajá. Y si se quieren sentir viejos, va a cumplir 25 años esa película.
2: Madres. Sí me hace sentir viejita, la verdad. Yo la vi por pago por evento eh, a escondidas. Porque me gustaba Leonardo DiCaprio. Sí, yo también la vi por Leonardo. Pero además es chistoso porque lo conocimos en Titanic, obviamente, ¿no? Sí. O, o, y sí. Ya esta,
3: ya, esta ya estaba como a la renta. Esa ya, ya, era ya como, la... Es el exacto. mismo protagonista y es guapísima, vamos a verla.
2: Ya sé, ya sé. Yo, ajá, yo viví ajá. el mismo proceso. Yo, y por eso también vi la de... Eh, el hombre de la máscara de hierro.
3: Yo también, sí. pero al menos esa está más entretenida. Esa es
0: buenísima, esa, sí, sí, esa es un sí. gusto culpable, cabrón.
2: Sí, Hace es un poco gusto culpable. la poco la me quedé viéndola, sí está buena. Sí, la verdad sí. es que sí está súper está <risa> pero sí, yo creo que todo, sí es un gusto culpable, creo que de nuestra generación. Y también por eso vi La Playa. De, Amo
3: La Playa. De Dani bueno, Boyle. es que me encanta mucho la fotografía de esa
2: película, pero sí. Sí, sí. está diferente. Y ya sí, esa, muy bien. esa fue mi historia. Estaba Ajá, como en su punto,
3: ya después de ahí empezó como a, ya a perder su toque. A, cre
0: a crecer, a, a crecer No,
3: es que se le hizo esto, okay. así como tú, Josué, que tienes esto así, no me gusta.
0: ¿Qué? Como sí, que siento que
3: siempre pero... están enojados, la gente que siempre está así. Eso tú porque traes los lentes, pero tú tienes esto así. Sí, o se
0: sea, tú me pareces Leonardo DiCaprio. Ya listo, se acabó la discusión.
2: <risa> es que es un salto gigantesco de lógica que dice Ni al caso.
0: O sea, nadie pero... sí puede decir que es Kristen Stewart pero yo no me parezco al de DiCaprio, por lo menos. Pero es que en, no hay
3: comparación. En el o
0: sello fruncido.
3: A ver, pero quítate los lentes y te decimos.
0: No, porque estoy buscando las fotos no, de, la, quítate de,
3: los de
0: Romeo y Julieta en México. Pero es que no encuentro la escena <risa> de lo del castillo. Hay muchísimas de las... Este... Eh,
3: ¿La escena del castillo no es la fiesta? ¿No es la casa de los capuletos.
2: Sí, es, es donde viven. Es, la fiesta, eh. es donde
3: viven
0: ellos. Pero no encuentro la... O sea, hay muchas, hay muchas escenas de la iglesia, que no me acordaba que hasta le pusieron neones. Esa es una muy buena película, La de Hombre la en
3: Llamas ¿Sí? también se grabó en México, ¿no? Sí, Con Sí, David pero Kami. eso es como, pero eso eso es como, como México como... chafa.
0: El México violento. Según México yo, fue como segundo. La
3: Condesa. No, fue en La Condesa. Se grabó en La Condesa y en el Deportivo 18 de Mayo. Sí, 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 fue en La
2: Condesa, de lo cual uh -huh. va a. Ser sí, sí,
0: sí. A ver, ya encontré fotos.
2: Los olvidados.
0: Los sea, olvidados es en la Romita y en Tacubaya. Ah, sí. Uf, Pero sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí la sé. Oh, está chafísima la foto.
3: Ay, no inventes. No le puedes dar Zoom o algo. Pensé que ibas a poner tu foto de Leonardo
0: DiCaprio. Ay, sí.
3: dijiste que ibas a poner una de Leonardo DiCaprio para que todo el mundo viera oiga se... pero nunca les
0: pasó que vieron una, <risa> que hay una película de Leonardo DiCaprio bueno la de What's Eating uh -huh. este, Gilbert Grave que mucha gente la vio después y que se decepcionó porque es como mega drama uh -huh. o sea creo que nos pasó mucho que veamos como películas por un actor y nosotros uh -huh. veamos su siguiente película y era como uh, ok gracias y te decepciona muchísimo Sí, yo
2: nunca me sentí decepcionada de Leonardo, no, de que yo debo tampoco. decirlo. No, o sea, como digo. que creo que también fuimos creciendo con él, y ahorita, por ejemplo, veo a Romeo y Julieta y sí digo, ay, no, está muy chiquito, se ve muy niño. Uh -huh. Lo veo ahorita y digo, ay, no, sí creció. O sea, como que, que siempre sí ajá, nos ha dado como mucha oferta para tus diferentes edades. Ajá. <risa> Y para que no Hay te decepcione nunca. Fantasía, ah, exactamente, fantasía. exactamente. O sea, si eres alguien joven, están sus películas. ¿Sabes donde dónde era... no me gusta
3: mucho? En Gatsby.
2: Es que sus trajes rositas han tallado. Se ve gordito. <risa>
3: Ay, a, mí me, me a mí me dio ternura que se, se viera gordito, la verdad. Sí, pero es que es eso, es ternura. No, no es este deseo sí. carnal, ya sabes. O sea, qué guapo eres. No, no, es ternura. Ajá, Entonces, pero
2: un oso de peluche, o sea, sí, sí, es, es muy tierno. Creo que en esa película él es, él es tierno, es chistoso. Sí. Más que misterioso, es como tierno. Sí, sí, ah. obvio. ¿Qué?
0: Okay. No, es cierto que, la, que el cortometraje de Lantimos la fue grabado en, las, en la Condesa, uh -huh. pero no, también fue grabado como por el sur, cerca de Cuapa, por el CNA. No me acuerdo bien la colonia pero fue grabado
2: ahí. Lo que pasa es que en el CNA grabaron la parte del auditorio, porque es una es un corto que habla de un... Eh, me parece que es un violonchelo, es un chelista. Entonces, la parte del auditorio la grabaron, me, me parece, en el CNA y la parte de la casa, sí fue en la Roma. Sí.
0: Porque No, porque incluso cuando sale Matilo caminando, yo también pensé que era la Condesa, pero no es la campestre Chapultepec, el campestre... Corta, ¿Churubuscos? No, pensé Churubuscos, sí.
2: Ajá.
0: Es ahí, sí. ahí grabaron eso.
2: Pues creo que nada más es el trayecto de cuando él sale del, del auditorio Ajá. a la casa, ¿no?
0: Sí, justo. Pero sí, creo que la, la más famosa de grabar aquí sí fue mi Julieta.
2: Romeo y Julieta en Durango se graba se grababa muchísimo y cuando yo trabajaba de RP para el gobierno de Durango, ah, sí, sí. Una parte de sí, sí. mi vida también, me llevaba a muchos periodistas de cine, este allá porque allá hay incluso hay una, hay un pueblo que se llama Chupaderos que es un set cinematográfico, es una calle de, de John, western
0: de John eh, Wayne.
2: Sí, ahí grababa mucho, grabaron, como, grabaron muchas películas y es muy impresionante porque sí, es un pueblo, la gente vive ahí, pero está la casa del sheriff, el salón, está muy chistoso. Y me acuerdo que ahí filmaron Cristiada, que Uf, es la, esta de Andy García, que, que sí medio pasó de noche, pero que era una sí. mega producción. Uh -huh. Y hay una parte de Durango que es como un bosque de piedras. Son piedras enormes que tienen formas raras. Entonces sí parece que estás en otro planeta. Y ahí grabaron el live action de Dragon Ball.
3: ¿En serio? Sí. Eso fue pésimo. Terrible, terrible. Terrible. Película.
2: Sí, me acuerdo. Esa es la
3: iglesia, ¿no?
0: Ajá. Pero creo
3: que la iglesia solamente la utilizaron en el exterior, en el interior. Esa sí es así es este en Los Ángeles, creo. Sí, creo que sí.
0: Ah, maldita sea.
3: Solamente es el exterior. Yo en el
2: trabajo, encontrar una foto.
0: Ajá, me costa. Sí, porque están bien... O sea, es cabrón cómo no hay buenas fotos de cosas noventeras a veces.
3: Sí. ¿Ni en IMDb?
0: No, pero así gran, pero de interiores o que se vean las cosas así, de ah, México, ya. ¿no? No. Ay, pensé que era la iglesia, estaba todo feliz.
3: <risa> ¿Que nunca has ido a esa iglesia?
0: Sí. Nah, pero pues, no, pero vi que no está aquí es. arreglada, dijan. Tiene el poder Hollywood para hacer lo que quiera, transformaron esa iglesia.
3: Sí, pero esa no es. Temo decirte que no es. Pero mm. sí,
0: creo, creo que es la película más cool que se ha grabado en la ciudad de México. La neta.
3: ¿Romeo y Julieta? Sí. Julieta?
0: Sí, porque es que no me llamas, pero no me llamas es como esa típica película de México: son los malos, los sí. mexicanos son los narcos, los secuestradores. <risa> es como la imagen que yo tengo del centro. Entonces, por lo menos en Romil y Julieta celebraban como esa cultura Muy distópica, que había. ¿no? Sí, eso estaba padrísimo, sí, la neta. Está padre. Entonces, por eso, Romil y Julieta, Vas Lurma, nuestro corazón está contigo.
3: Ay, Vas Qué bonito. Sí. sí. Muy bien. Pues, pues ya. ya ahora sí vamos
0: a hablar rápido ¿no? de lo ¿no?
3: Ah, va, perfecto. Vas.
0: No, bueno, ¿sí
2: si lo, leí, si lo, le, lo leíste, Pení? No basta. Sí sí, 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 sí leí lo que lo que escribió Martin Scorsese. Este, pues no sé, o sea, creo que es como esperado que Martin Scorsese escriba algo. O sea, como que no me sorprendió tanto. Ya había dicho varias cosas al respecto de, de cómo se está devaluando a su forma de ver como el el cine entendido como forma no como contenido, sino como forma, uh -huh. y por eso había dicho que las películas de superhéroes, o sea, la experiencia de ver una película de superhéroes era como subirte a una montaña rusa, ¿no? Algo así. Uh -huh, uh -huh. Y ahora sacó otro ensayo, eh, fue a propósito de Federico Fellini, ¿no? Que sí, salió sí. sí, que sí salió sí. Su, su escrito, en donde habla de, a mí me pareció interesante este en, en que, que profundiza en esta división que hay entre contenido y forma, al parecer, ¿no? Uh -huh. y, que los, y que los algoritmos de streaming, pues, un poco refuerzan esa división porque eh, el algoritmo de streaming, esta es la parte que a mí me pareció más interesante, eh, el algoritmo de streaming eh, te, te, te recomienda cosas dependiendo del de tema que viste, ¿no? Uh -huh. el tema y el contenido, y entonces pues un poco se reduce las opciones al a tema, ¿no? Y no a otras cosas que, que definen al cine, que es como el lenguaje cinematográfico o el lenguaje audiovisual. Es, obviamente el algoritmo no te recomienda un, una película que tenga un <coughs> lenguaje audiovisual similar, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene como esta, esta onda de que se, se ha convertido nada más en, en bodegas de contenido el streaming, que nada más, pues, pues obviamente lo único que se que se que ve en esas plataformas es el negocio, que es cierto. Uh -huh. Este, y obviamente no tanto la innovación o, o, o la forma y, y el cine como, como arte, ¿no? Uh -huh. O sea, como pues, que sí, sí tiene sus puntos, sí tiene sus puntos, y, y creo que lo importante es como. Porque uh -huh. cuando vi la. la cuando empecé a ver los comentarios, ¿no?, cuando la, salió la nota, y eran muchos como, ya está chochando, y no sé qué, y no sé qué, es como, o sea, pues, y, o sea, no sé si, si Martins, o sea, nunca, o sea, es un ensayo bastante lúcido, siento, de un punto de vista, entonces, no, a mí yo no, o sea, el que yo vea sus puntos, y, 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 y diga, sí, tiene razón, si sí, hay esta división entre contenido y, y arte, ¿no?, y se habla justamente del... De, o sea, se reduce el cine ya a contenido, a tema, a historia, y no se habla tanto del arte. Eso sí, eso, eso sí es algo que yo creo que sí está pasando. Este, y, y lo veo, ¿no? Lo, lo veo. Sí. He tenido que lidiar con eso también como editora de, de, de cine eh, a la hora de, de tratar de no reducir las películas a su tema, ¿no? A la hora de hacer críticas o hablar de ellas. O sea, ese es como el vicio, ¿no? Hablar nada más del tema de la película, o del mensaje, o de la historia, y las películas tienden a son mucho más que eso, o deberían ser mucho más que eso, entonces sí, sí, sí veo sus puntos, o sea, lo que sí es que, o sea, el ver esos puntos no te impide a ti decir, ay, pero me gusta Netflix, ¿no? Y voy a seguir teniendo Netflix, o sea, creo que lo, lo importante es que podamos como dialogar a partir de eso y no nada más cerrarle la puerta porque el señor está chocheando, o sea, no creo que martín José pues, esté chocheando. Yo
3: tampoco, no creo que haya sido con esa intención, o sea, al final, eh, o sea, no olvidemos que su última película decidió darla a una plataforma streaming porque, la, o sea, digo, no sé si sepan este chisme, tuvo problemas con Paramount, que fue la última distribuidora que, que trajo su, su, su antepenúltima película, porque, eh, él, a su parecer, Paramount no había hecho como la correcta difusión y la campaña ni demás para ella, entonces como que sintió un poquito este traicionado por, pues, por el cine y decidió vender su película a Netflix, que fue la de este... Um,
0: The Irishman. The
2: Irishman.
3: Entonces, digo, tiene tiene buenos puntos al respecto, o sea, sobre la masificación de las películas, este, el cómo ya premias más, el cómo vendes una película que lo que estás vendiendo, ¿no? Y también, o sea, creo que sí es como un punto reflexivo y a lo mejor quizás romántico eh, pensar en cómo era el cine en el sentido de que eh, este, teníamos, o sea, recordemos que antes, 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 pues teníamos un, uno, dos, tres estrenos al mes, y las películas duraban semanas en cartelera, ¿no? De ahí empezamos a cada 15 días, ya después hasta llegar a que. Ya sabemos que todos los viernes iban a estandarse unas cinco o seis películas, ¿no? Pero ahorita, con la llegada del streaming, este, pues, la masificación y la demanda que eso exige, pues ha, ha llevado a que, a que las, este, pues, las compañías se vean en esta necesidad urgente de producir, producir, producir. Y es lo que, y es lo que critica es que muchas veces producen cualquier cosa con tal de este pues no, o sea, de cumplir con ese requisito, ¿no? Porque, o sea, simplemente sabemos que cada todos los viernes este, no solamente se estrenan como antes cinco o seis películas de diferentes estudios, sino que ya, sola o sea, hablando ahorita en este caso solamente de Netflix, pues ya sabemos que estrenó, tuvo seis estrenos este este fin, y que, que, que son documentales, que es la serie, que es la película, el refrito de no sé qué, la princesa en Navidad y quién sabe qué tanto, o sea sí entiendo ese punto de vista de, de Martín y yo, yo no lo veo como algo chocheante porque él lo aclara y él lo dice muy bien o sea, el streaming también ha venido a ayudar muchísimo al cine
2: uh -huh. y
3: de no ser por él yo creo que ahorita nos perderíamos de muchísimas, muchísimas cosas con todo y que hay gente que no tiene internet, que no tiene para pagar este un servicio de ese estilo creo que claro. sí ha traído muchas cosas positivas pero sí coincido en que tiene un punto ahí en el que Justamente la masificación está exigiendo que produzcas y, y entregues cualquier, muchas veces cualquier cosa, o muy rápido, ¿no? Ajá, pues, y que, y que eh, lo hemos dicho
2: aquí, ¿no? Que hay sí. muchos, Netflix saca muchísimas cosas, o este que es como el ejemplo, ¿no? Tiene, tiene, saca muchísimas cosas nada más para tener ahí un catálogo que pues bueno, o sea, no siempre es, está pensando como en la calidad, sino en sacar y sacar y sacar y sacar, y no todo es blanco y negro, no quiere decir que entonces, oh, son el diablo las plataformas, de su sí. o sea, no lo podemos pensar no lo podemos pensar desde ese punto de vista, o sea, más bien es como que yo lo considero y, porque además Martin Scorsese se me hace la cosa más tierna que, está en el, que vive en el mundo, entonces no, yo, yo lo considero una es invitación un a pensar a pensar los modelos que que, que los modelos de negocio que ahorita sí. existen en el cine, ¿no? ¿Y qué significan? <coughs> ¿Y qué cosas, o sea, ¿qué, qué significa que un algoritmo te te recomienda nada más cosas, me, o sea, dependiendo del tema, ¿no? Sí, es que justo lo que critica. Ajá, ¿qué significan estos modelos? Uh -huh. Del algoritmo es justamente que que por
3: ejemplo el cine antes pues te permitía descubrir que era esta magia de descubrir que de repente ya es una película y decías bueno vamos a verla sin que sin saber que ahí está está especificada exclusivamente para ti sabemos que a ti te va a gustar o sea simplemente era como esta aventura de ir a ver si me gusta y descubrirla lo que pasa ahorita con el streaming es que tienen estas este algoritmos que son como para decirte ah pues con base en, en, en tus gustos en lo que has visto tienes que ver esto no y muchas veces y creo que pasa más con por ejemplo con Amazon que, que, de repente hay películas que ni siquiera sabes que están ahí, o este, por porque no te salen, ¿no? Y también justo lo dice, pues es que también antes lo que la gente iba o sea, veía películas por el boca a boca, y ahorita pues estamos como dependigo, no que sea una ley, pero sí, sí lo menciona, que es como estamos dependiendo de lo que nos dice una máquina que tenemos que ver. O sea, esa es la crítica.
2: Ajá. Sí, exacto, y que obviamente todo modelo de negocio tiene sus... sus, Hay que cuestionar, o sea, como que cuestionar no tiene... No quiere decir que te estén atacando personalmente y que Martin Scorsese piense que ya no debes de tener Netflix, o sea, como que no hay que tomar sí, no. esas reflexiones así, sino hay que... O sea, creo que es una invitación a pensar eh, eh, qué significan esos modelos de negocio para el cine y para nuestra experiencia de cine y y cómo va a impactar justamente en, en nuestra experiencia cinematográfica, y sobre todo a qué se le va a empezar a dar, eh? pues es que lo, que lo que consideramos cine siempre está en constante evolución, siempre está tratando de definirse dependiendo de la época, los contextos, las tecnologías que haya, etcétera, entonces un poco durante toda la historia del cine estamos tratando siempre de descubrir qué es el cine, ¿no? Y estamos tratando de proponer siempre qué es el cine. Entonces, esas pláticas se tienen que tener siempre, ¿no? Porque entonces, a ver, ahorita lo que Martin Scorsese está diciendo. Entonces, el cine es esto, el cine es sentarnos, el cine nada más es contenido, o sea, es puro contenido, no hay innovación no hay eh, un querer avanzar el arte no hay entonces qué sería el cine ¿no? y cómo podemos rescatarlo en una, en un panorama en donde se está en donde están pues dominando pues estas dinámicas de saquemos lo que sea porque tenemos que justificar nuestra existencia ante nuestros suscriptores. Este, y qué difícil, la um, verdad. Es muy difícil, ajá. Sí, o sea, o sea pues lo es, pensé y es, dije
3: sea... que estrés el decir, chin, es que si no estreno constantemente algo cada fin de semana, la gente no uh -huh. va a querer seguir pagándome mes con mes esto, porque entonces cómo me justifico que no estoy entregando contenido, ¿no? Y uh -huh. también es eso, la forma en cómo consume la gente, o sea, y creo que nos pasa a todos, que, y ahorita que estamos encerrados más, ¿no? que quieres más, 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 y a ver, quiero ver otra cosa y qué hay diferente y qué hay nuevo y no y justamente estamos explorando cada día más cosas no sí. sé, o sea, a mí me
2: estreso eso. sí 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 la verdad es que es, es muy o sea todos nuestros problemas y es, y todos no todos nuestros problemas nos van a llevar a los problemas del capitalismo amigos eso es lo que eso es lo que va es a sí. pasar todas nuestras pláticas nos van a llevar a cómo el capitalismo nos oprime <risa> sí. pero pues es eso no son como estos modelos de negocio que sí hay que cuestionar y tiene razón o sea, sí tenemos que, que estar muy um, alertas de que el cine no, no se convierta nada más en eso, ¿no? O, o que no haya lugar para otras propuestas, porque se suponía que el streaming era el lugar para tener nuevas propuestas que a lo mejor eh, no iban a encontrar lugar en otros que no iban a salir por ningún otro lado y eso es lo que, eh, eso es lo que se creía o esa es como la ilusión que había y Martin Scorsese eh, eh, lo único que hace es decir algo que creo que ya todos un poco sabemos que es que no es cierto. O sea, uno de los, un negocio es un negocio y una empresa es una empresa. Y, y sí, por más que sea una empresa de, de, de <coughs> cine y, de, y de, de películas o de catálogo de películas, etcétera como streaming, pues siempre va o sea, predominar, o sea, lo que necesita es una empresa, o sea, eh, son sí. ingresos ganancias, o sea nunca va a estar el amor por el cine por encima de eso entonces sí tenemos que
3: ni en el streaming ni en el cine normal
2: eh, exacto, o sea Digo, son, son, un poquito son empresas
3: Jorge, o sea eh, pues no, o sea lo que, lo que dice Martín no es, no es como que la sección que hacen los cines es un algoritmo básico. Pues no, lo que pasa es que el cine no te está diciendo, ah, este, basado en lo que a ti te gusta, esto es lo que voy a exhibir hoy. O sea, es, es como, es ver. Pero un poco sí, ¿no? sí, en algunas cosas, pero no podemos generalizar. O sea, insisto, como que siento que siempre dejamos a un lado, este, Cineteca, cines independientes que tienen otras opciones. O sea, no, no es, una, es una plataforma donde está, sola, o está, está solamente eso. Digo, que, que para el caso es lo mismo de que, pues, o sea, la onda es buscarle, sí, si sí quieres, pero, o sea, yo me refiero a como a los algoritmos. Sí, al final lo que, o sea, y, y basa un poquito con lo que decía Penny, pues, al final esto es un negocio, o sea, cines van a exhibir y distribuidores van a sacar, ya seas de streaming o de cine normal, van a sacar cosas que les van a vender, porque, pues, del arte, me encantaría decir que, que por amor a arte todos podemos comer, pero, pues, no, no siempre. O sea, y viéndolo creo así, que... por ejemplo, conozco mucha gente, mucha, mucha gente que ni siquiera ha visto Roma o ha visto Irishman, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Aunque estén en, en streaming. Entonces, eh, pues no, no es amor al arte pues
2: en ningún por, sentido. Por eso creo que es importante que haya como mucha variedad, o sea, que no dejemos que un solo actor o agente o productora o exhibidor eh, sea el único eh, o sea, como apropiarnos de nuestras plata de nuestra, digo, no plataformas, apropiarnos de también proyectos de exhibición alternativos, por ejemplo, de nuestras localidades, de nuestras ciudades, sí. de nuestros barrios, ayudarlos, porque esos <coughs> son los proyectos que creo que, o sea, me atrevería a decir que sí se hacen por amor al cine, ¿no? Y que están uh -huh. resistiendo ahorita en la pandemia y todo. Entonces, a, a ayudar a eso, porque necesitamos justo esas opciones, justamente, para que tengamos... Eh, pues mayor salida de exhibición, etcétera, porque pues y, y que Netflix no sea el único, o que los, o que ciertos cines no sean los únicos, o que como que claro. necesitamos Y la audiencia ha cambiado muchísimo, también la
3: audiencia y cómo consume la gente ha cambiado muchísimo. <risa>
2: Ajá, sí,
3: estaba leyendo esto. O ahorita con esto de que ya, ya, este, de esta ley que no sé si aprobaron o ya van a, o van a aprobar, o no me acuerdo ahorita, de que subtitulen todas las películas, aunque estén en español, lo cual se me hace muy bien, pensando en la, en la gente que es sordomuda, este, o que tiene alguna discapacidad y no puede, pues, apreciar la película. Creo que, o sea, que este, existan estas cosas, está padre, está bien. Pero pues no olvidemos también en parte porque se empezaron a doblar más las películas, porque a la gente no este prefiere verlas todas dobladas en español. O sea, la, la audiencia siempre va a ir cambiando, siempre se va a ir transformando y van a, van a empezar a preferir cosas, ¿no? Como decían, lo de videocine es un algoritmo. Pues es que videocine encontró un modelo de negocio que le funciona porque sabe que sus películas venden. Y, 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 y la verdad es que videocine siempre ha facturado como una mayor porque a la gente, a la gente... A la uh -huh. audiencia le gusta ese tipo de películas. O sea, muchos dicen, ay, ¿qué es basura? güey Pues si ¿sí fuera basura, no haría eso en taquilla. Pero hay muchísima <risa> gente que va a verlas. <risa> sí, y no podemos criticar los dos gustos de la gente. O sea, yo nunca me metería con el gusto de alguien. Ni, ni, ni lo denegraría, ni diría, ay, no tienes estudios ni educación porque a ti te gusta esto. Pues es cuestión de cada
2: quien. O sea, al final es cosa de cada quien.
0: Entonces te gusta Arjona, ya puedes.
2: Pueden, o sea, creo que, el, <risa> creo que el punto es que, puede, es no. que haya... Es, o sea, creo que toda la lucha no es No es que las personas no O sea, impedirle a las personas Que vean, conten que vean contenido O películas, como dice Ale O sea, si tú quieres ver una película de, de, de videocine Como sea, este mi familia Toda mi familia va a verlas O sea, este, que vayan Creo que la lucha no está en, en que no existan Esas películas, la lucha está en que En que sea un mercado Parejo en donde puedas elegir Diferentes cosas y haya Diferente Lugares de exhibición y haya lugar Para más propuestas, o sea, no no es Quitar, sino, sino Añadir, o sea, es como Justamente este Y nosotros expandir. como espectadores darle la
3: oportunidad a,
2: a cosas distintas ¿No? A cosas nuevas ah, Ajá. Sí, exacto, o sea, como que aventúrate, ¿no? Uh -huh. eh, es, es que es, es, un, es una aventura, el cine es una aventura, o tendría que ser una aventura, entonces eso, sí. como que haya más opciones y todo. De hecho, ayer se, ahorita que dijiste lo del doblaje, ¿le viste que hoy se ayer, antier, se presentó una iniciativa nueva de ley en donde están proponiendo varias cosas, o sea, una de ellas es que eh, ya no se doblen, más del 50% de las películas. Ah, sí, sí, lo vi. Sí, sí, lo vi, vi. Eso es una, es sí. una, es una reforma, de, es bueno, es una iniciativa de ley que propuso un senador de Morena, me parece, que propone varias cosas justamente para darle más opciones a las, a las personas de, de qué elegir en, en el cine. Una de esas es que ahora sí se cumpla... Pero es el que sabes, o sea... de... de Ajá, de cuota de películas mexicanas. Había varias cosas. El, ah, un tope del 45%. O sea que una película, ninguna película va a poder estar en... Eh, todavía no se aprueba esta iniciativa. Tiene, o sea, está pasando. Apenas se propuso, pues. Pero otra cosa es que no sé eso cómo se lograría. Es que no acapare bien. todas las salas. Que no acapare todas las salas, o sea, que, no Avenger, que Avengers, por ejemplo, no pueda exhibirse en más del 45% de las salas. No, o sea, está bien. Es que antes eran como, o sea, como que de las 7000 mil que hay en el país, eran sí. 6 1999 eran para Avengers. O sea, es que todo ha funcionado
3: como oferta y demanda, incluyendo Avengers, incluyendo el doblaje. O sea, eh, el doblaje específicamente fue creciendo conforme vimos que que pues nosotros en, en taquilla, en ganancias, veíamos que una película doblada al español me, me, me genera a mí más dinero que la versión doblada en inglés. O sea, la, por cada tres personas que veían mi versión en inglés, había diez que la preferían ver en español. Entonces fue que mm -hmm. fue creciendo. No sé, o sea, creo que son iniciativas interesantes, pero como modelo de negocio, porque no, no olvidemos que esto es un negocio. No sé qué tanto vaya a seguir golpeando esto al cine más de lo que ya está. O sea, en eso del acaparamiento estoy de acuerdo. Creo que esta monopolización de las salas nunca debió de ser. Entiendo la demanda, entiendo que la gente es lo que quiere ver y entiendo que hay gente que ve 40 mil veces Avengers en un solo día. Este, o sea, está bien, o sea, son los fans. Pero eso sí le quita muchísimo espacio a... A, otros, a otras películas que se tienen que atrasar, que, se, que mejor dicen, mejor ni estreno, o sea, ¿para qué? Claro. ¿No? Si me van a dar cinco salas, pues sí, o sea, entiendo eso, pero claro. sí creo que es algo que se tiene que analizar más allá, porque, insisto, eh, la industria del cine está muy, muy, muy lastimada y, y creo que sí, sí se tiene que analizar muy bien de, de qué manera va, pues, va a afectarnos esto a todos,
2: esa para bien sí. o no para mal. Si sí, si pasa la ley se supone que ya a partir de que se apruebe, si se aprueba, este tendría que reglamentarse, ¿no? Porque los comos todavía están como muy. Fija Hay otra parte de la ley que tampoco me queda muy claro cómo se lograría esto, que no solamente le están dic diciendo que el 15% de cuota en los cines, eh, sino también en las plataformas. Este, por ejemplo, Netflix tendría que tener 15% de películas, pero no no películas. este eh, de archivos fílmicos o, o, o más antiguas, o sea, de, de los últimos 25 años. Entonces, uh -huh. eso, tampoco sé cómo se, cómo se haría, o sea, como que hay muchas cosas del cómo que todavía no dicen cómo se harían o cómo se ejecutarían o cómo se regularían o cómo, cómo uh -huh. vigilarías que se cumplieran o sea, eso, por ejemplo, todavía no lo sabemos. Uh -huh. Eso también se me, hizo, se me hizo interesante, como cómo, cómo se logrará eso, y monitoreo este, será? No sé, Está raro. sí. O sea, pero que, o sea, pero es que depende de los derechos de las películas y de, ¿no? O sea, como cómo Sí, es sí. por contratos.
0: Es que, que hay muchísimo,
3: sí, sí,
2: justamente. Entonces no sé cómo cómo sería y tampoco sé cómo, cómo se haría para que eh, ese 15% de películas mexicanas no se lo lleve solo un tipo de cine mexicano, ¿no? Como a lo mejor comedia romántica que a todos nos encanta. Y uh -huh. vamos a todos al cine, pero ¿cómo, ¿cómo se le hace para que todo ese 15% no lo acapare solamente un tipo de cine mexicano? No, pero aparte,
0: ¿cuál es, que, que es el 15%? O sea, porque a lo mejor para plataformas pequeñas como Movie pueden ser tres películas. Sí. Y para te, Netflix te, te tendría te que ser 300, Ajá. por decir algo, es como, güey, no puede ser sí. un 15% válido por la cantidad de... Este, de títulos que tienen diferentes plataformas.
2: Pues creo que sí, o sea, creo que sí va a ser así porque así así es en así va a ser en, en, en los cines, o sea, dependiendo de tu oferta es el 15% de tu oferta. Eh, okay. dependiendo de, los, de las salas que tengas, las copias lo que vayas claro, a exhibir, es ¿sí? el 15% de eso, entonces yo supongo que en las plataformas debería aplicar Igual, pero, pero el más polémico, el más, el más que, el, el que siem, el que más causa confusión siempre en, en, ese tipo de iniciativas, es lo del doblaje. Me pareció muy interesante, porque se sí, acuerdan claro. que la vez pasada habían propuesto otra cosa, ¿te acuerdas, Ale? Que era sí. como de que a fuerza sí, sí. se tuviera que doblar el 50% de todas las y, películas y, sí, todos, ah, sí. para ayudar a los actores de doblaje. Pero, ¿ves que nos contaba Ale, que es súper caro? O sea, para ustedes es así como de. Dios mío, Pues es, que todo es caro.
3: O sea, ahorita, por ejemplo, el, el, digo,
2: yo yo apoyo esa
3: iniciativa de que se doblen, la, o sea, que se subtitulen las películas en español, porque justamente ahora que estaba viendo Coda, eh, volví a recordar cuando vi La Familia Belier y dije es que sí debería de ser así, o sea, creo que, creo que este país en general y todo está diseñado para gente que, que no tenemos ninguna discapacidad y la gente que tiene algún problema siempre se la ha visto fatal, ¿no? O sea, sí, pero pues también eso cuesta más, o sea, cada, el que uh -huh. esté una personita ahí subtitulando todo, a todos nos cuesta más, el doblar nos cuesta más, o sea, sí son iniciativas que, que creo que hay unas que son buenas, que son interesantes, pero insisto, o sea, yo creo que va a tener que ser algo paulatino, poco a poco, porque la industria está muy, muy golpeada, habrá, eh, habrá, este, exhibidores, distribuidores que digan, neta no tengo lana para cumplir los requisitos que me estás pidiendo, no
2: lo dudaría, no sé, o sea sí. Bueno, esa eh... ya no pasa, según yo esa ya no pasa, Ya no, ya no ya dijeron no, nada de esa Ajá. No, en esta lo que se está proponiendo, porque esa sí estaba, o sea doblar eh, a fuerza, 50% de tus películas, o sea, si tú traes una película de Jean-Luc Godard, o, uh -huh. sea, o sea, el público al que va dirigida esa película, pues no va a ir a verla doblada, ¿sabes? O sea, es como gastarlo a <risa> Este, pero sí. en esta más bien lo que se propone es que si quieres doblar, puedes hacerlo, pero solo hasta el 50% de tus copias. Y esto va más bien, según lo entiendo, eh, enfocado no tanto a afectar a las distribuidoras pequeñas que a lo mejor no, no, o sea, ellas van a decidir si quieren doblar o no, cuánto doblan, o. o. Es que justamente es lo para mencionas. ponerle límite a las majors, según entiendo, sí. porque eh, se ampararon, o sea, cuando la ley de los 90 salió a decir que las películas tenían que exhibirse en su idioma original, y en su caso subtituladas y, y sí podías doblar nada más las que fueran como infantiles, infantiles. y o educativas, muchos estudios grandes se ampararon y dijeron no, es que si lo que tú dijiste, tal cual es que ese es inconstitucional porque si tú me impides a mí doblar al español mis películas, estoy perdiendo dinero porque me estás limitando a los públicos porque la sí. gente no entra a ver mis películas porque no les gusta leer los subtítulos. Sí. Entonces se ampararon eh, este, y entonces ese, ese artículo no se, no se ha cumplido como desde que la ley está. O sea, las, me, las películas este, blockbusters y todo esto como películas familiares se doblan mucho. O sea, es como un porcentaje grande ¿no? de, 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 de doblaje. Uh -huh. Entonces creo que ahorita esta ley está poniendo nada más el tope del 50%, o sea, como de, si sí puedes, sí puedes doblar, pero hasta el 50%, porque el resto tiene que ser en su idioma original. Eso creo sí, que no, es lo que se está proponiendo ahorita. No, y ahorita, entiendo?
3: y ahorita que lo mencionabas, creo que sí es importante que la gente sepa que las películas que se doblan al español no son porque digo, ay, tengo estas películas, las voy a doblar porque es lo que me venden. No. Sí es, va dirigido a cierto público. O sea, sí es dependiendo la película si se decide doblar o no se decide doblar. Claro. No, porque... Sí, o sea, por ejemplo... Y dependiendo la, mal, la región, Pero si ¿no? yo veo que mi película es populachona, es cómica, ah, la voy a doblar. Si veo claro. que tiene un este actor que me jala, la voy a doblar. Pero, por ejemplo, yo no me hubiera... O sea, tuve Van Gogh, por ejemplo, la película de Van Gogh. Esa no era para doblarse, esa película no era para doblarse. En cambio, yeah. eh, Scary Stories, la de Guillermo del Toro, por supuesto que la voy a doblar al español. O sea, es este productor mexicano, es película de terror con niños... O sea, sí es, o sea, sí es un análisis que, 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 que sí deberían, pues, de saber todos que, pues, para, para vender cada película se hace un análisis de mercadotecnia, de cómo lo voy a vender, qué le voy a meter, cómo... Eso es lo que odias
0: Scorsese,
3: todo. Ale. Eso es lo que odias Scorsese. <risa> no, Scorsese al contrario, al contrario lo que está diciendo es que premian más como lo venden, que es lo que venden. O sea, sí, sí entiendo, sí entiendo su punto de vista, pero, pues, al final, insisto, es un modelo de negocio, o sea...
1: Y, y la
3: competencia, la competencia cada vez es peor, o sea, ¿no? Y, y de repente tu distribuidor chiquito dices, ¡Chin! ¿Cómo le compito con este güey que tiene los millones para gastar en publicidad y hacer fiestas y mandarle regalos a todos los medios? Y entonces todos los medios están agradecidos con el que le mandó
2: un pastel y, y publican de él y de mí, ¿no? O sea pero sí, además además Diamond trae ha traído películas bien padres que no hubiéramos sí, podido ver o sea es una de esas sea, distribuidoras que sí se esfuerza o al menos o sea yo sí lo veo no es porque solo estés aquí Alex. <risa> sí. no porque sí Diamond sí se esfuerza mucho en traer propuestas padres o sea que no veríamos que premiadas en festivales etcétera que no veríamos de otra de otra forma entonces obviamente sí, a lo mejor esas películas mucho. no las doblas
3: no pero sí no no, 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 o sea, digo, también depende el, el, el público al que va dirigido el mercado y tu estrategia, Claro. Es pues entonces que este, decides doblarlas, porque también depende de la estrategia, sabes dónde vas a programar y sabes que en ciertos cines vas a hacer más lana que en estos otros cines, claro. o sea, es, sí, son muchas cosas,
2: muchas, muchas cuestiones que... Nunca terminaríamos de explicar, porque es muy ah, largo. Te, la, sí. te voy a pasar la iniciativa, porque la encontré ahí en la Cámara de Senadores, para que la sí, leas. Sí, pásamela, ¿Qué? la voy a leer. ¿Qué piensas, sí. piensas? dale. apenas Ajá, apenas yo se, se presentó, entonces falta como, como que la aprueben las cámaras. Va. ¿Quién sabe sí. cuándo pasa eso? Pero te la paso. Va. Sí, 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 para poder
3: decir más al respecto. Uh -huh. Muy bien. Pues creo que ya... este con
0: eso cerramos lo de Scorsese. Sí, total. O sea, lo no que oh, quería sí. decir es que yo sí agradezco el algoritmo, lo siento. Yo sí soy muy feliz. Ay, a mí
3: nunca me, a mí no, luego no me funciona. De repente, a mí ¿por qué puto. tía? ¿Por recomendando <risa> esto sin mi alca?
0: <risa> <A mí risa> es que a ver, es que, es que les va la clave. Yo tengo dos cuentas de Netflix. Sí, sí,
3: sabes. Una
0: que es cuando o solamente quiero perder el tiempo, estoy trabajando, me quiero dormir y pongo viernes y media. Como lo de Hotel Cecil, y cuando ya se da cuenta mía, mía, que digo, güey, sí quiero ver esta serie y quiero que me recomienden alrededor de esta serie. O sea, no sé cuál habrá sido la última que vi así de Netflix. Um, por decir algo, soy un ejemplo, ¿eh? La de los hermanos Cohen de Bosses Crocs, sí la vi en mi cuenta personal. Y, y después ya empieza Irishman, obviamente, Roma, la con esa Pero cuenta. a ver, o sea, ¿qué pasa? Y si sí me salen películas que dices, ay, güey, sí son cosas que me latan. O sea, en esa cuenta no ves nada de, en su momento, cosas de Pixar, o no veías como series de comedia tontas que agradezco infinitamente, pero para eso tengo mi otra cuenta. Entonces, la verdad, y por ejemplo, saben también que cuenta mucho cuando, por ejemplo, yo sí soy de esas personas que pone sus listas así de como, ah, esa película la quiero ver, la pongo en mi lista. Entonces pues tengo una lista como de unas 10, 15 películas que sí quiero ver, que no he visto evidentemente y con base en eso ya me pone mi algoritmo padre de Netflix, o sea... Pero
3: a ver, ¿qué pasa con el algoritmo? Que, uh -huh. que tú dices, ay, lo voy a ver en mi cuenta padre porque, nada más porque es un director de renombre y la, la película la terminas odiando y siendo la peor película de tu vida y a partir de eso te recomienda películas muy parecidas o, Pero, o muchas que... veces aunque sigas el, el, el algoritmo de, de, de algo así que digas, ay, no sé... La de los hermanos Cohen, y ya de ahí te empieza a recomendar, nada más por el algoritmo, te empieza a recomendar western este, <risa> mexicano, pero porque es western. Pero está, pero está, pero no
0: ojo, sé. a mí me gustan los westerns, obviamente lo pensé, evidentemente, igual con la de Uncle James. Dije, güey, pues sí, quiero ver esta película y me recomendó algo similar. O sea, no digo, obviamente no va a ser perfecto, pero sí se acerca a algo que si sí quieres. Digo, evidentemente, eso es porque yo la había pensado desde que pasó hace mucho tiempo, casi me aparecía a pinche Friends en mi cuenta y dije ni mergas que first me va a aparecer en mi cuenta y, <risa> por, eso y por eso creé la otra y por eso pasé la otra y este pero eso pasa mucho o sea como a a de Netflix entonces a partir de eso sí cure la mía pero hay algo que a mí se me hace más interesante y que es el único con lo que no concuerdo con esto, es de que para mí se me hace un hombre muy inteligente y a pesar de su edad sí está como como que no se, se no se queda como esta refunfuñón que no entiende como cuál es el concepto o cuál es cuál es el futuro hay algo que a mí sí me sacó mucho de onda que decía que el algoritmo estaba afectando la forma en que tú ves películas y descubres cosas nuevas. Entonces se me hace, no, no sé cómo decirlo, no se me hace un no son inteligencia ni nada de eso, pero es lo mismo que pasaba hace 20, 30 años. O sea, ¿dónde descubrimos nosotros una película increíble? ¿Cómo fue que la descubrimos? No la descubrimos porque la vimos en CinePlus o Cinemex, organización Ramírez o en el Canal 5, fue porque ibas al videocentro, o al Blockbuster, o al Videodromo, donde ustedes vieran películas, y te acercabas y leías, y te ibas a esa sección especial. O sea, recuerden que a veces en Blockbuster hace años, existía la, la sala de arte, bueno, el cine de arte, y ahí estaban, o sea, ahí era una curaduría mejor de películas. Entonces, eso es a lo que voy, que, aunque este es algoritmo, si tú como ser humano no te interesa salirte más allá de este cuadrado en el que vives, no es culpa de Netflix, no es culpa del futuro, no es culpa de nada, es culpa tuya. Entonces, si tú te quieres seguir viendo esas películas, te recomienda Netflix, y no lo indagar, o creo que muchos de nosotros lo hemos hecho, que sí, o sea, no se sabían, pero hay categorías escondidas, entre comillas, de Netflix, donde puedes encontrar cualquier estupidez. Así de, justo como dijo Ale, hay una categoría que es Western mexicano de los años 40. Existe esa categoría. Entonces, también, si nosotros mismos no nos damos esta parte de querer alimentarnos y salir de nuestra caja cuadrada y seguir haciendo cosas que nos interesen, nunca va a ser culpa de Netflix. Eso. eso fue lo único que no me encantó de lo que dijo Scorsese, porque, y fue lo que dijo, es que antes los rumores boca en boca y antes todo, o sea sentí que fue como un era mejor todo, güey, era exactamente sí, lo mismo. O sea, fue era exactamente lo mismo. Que... Lo mismo. Mm -hmm. Pero no sé, eso fue lo que yo, lo demás estoy de acuerdo, me encantó como, como dijo que era prácticamente ahorita el cine o las producciones audiovisuales que prefiero llamarlas así porque el cine ya no es todo que se hacen así como de fábrica es muy cierto pero al mismo tiempo nosotros también como espectadores qué estamos exigiendo qué estamos pidiendo o sea lo hemos dicho miles de veces güey neta se la abuela Amazon de que nunca te dice qué es lo que va a estrenar te pone ya Salma Hayek a ver resto del todo el tiempo pues sí güey, hay más cosas y también es pues tenemos nosotros la curiosidad para saber qué está estrenando y e investigar yo siempre algo que siempre he querido decir, o sea, siento que si yo hubiera nacido dos décadas después, probablemente sea la persona más antisocial de la que soy, porque puedes prácticamente bajar cualquier película. Si nosotros le recomendamos algo bueno o malo, que a lo mejor ustedes no han visto, lo, van, lo pueden buscar y tenerlo en sus manos de la forma que ustedes quieran, en 10 minutos, en 5 si su internet es muy bueno. Entonces imagínense como tener esta información a tus manos, esto es algo increíble. Y eso es algo que nos ha dado el futuro y que creo que a lo mejor no se ha establecido mucho esas ventajas que tenemos. O sea, me acuerdo mucho, 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 mucho de las pocas veces, las primeras veces que entrevisté a alguien, que era Fernando Enque, que él me decía, es que güey, en esa época yo no... O sea, diciéndome a mí, no es que tú tienes una gran ventaja porque todo lo puedes encontrar. Y yo, pues, ajá. Me decía no, yo cuando estaba estudiando más o menos, una, neta, yo tenía que ir a la biblioteca que estaba por el Alberto olímpica No me acuerdo que ¿Qué videocentro me dijo? Era una biblioteca de películas. Y salía así, con una atiborrada y tenía que verlas en cierto tiempo porque las tenía que regresar. Ahorita prácticamente tú las tienes. Y eso es una ventaja que su generación no se ha dado cuenta. Y ahora yo soy esa persona que dice lo contrario. ¿Cómo hay gente joven que, que sí prefiere ver, no me no, yes, cuando puedes ver cualquier otra cosa? Y no la estamos juzgando. Simplemente que hay tanta información a la mano que a lo mejor eso es lo que a veces también nos abrumamos, estamos tan abrumados que preferimos que alguien nos diga, wey, ve esto y eso es cuando entra el al, al algoritmo de Netflix uh
2: -huh. pero es algo
0: como una reflexión o sea, la verdad creo que que todo tiene ventajas, desventajas uh -huh. pero si no está en uno, seguir viendo y descubriendo cosas nuevas está, está en ti está en cada uno de ustedes que nos escuche y nos ve.
3: ay, cállate No o sea, está en ti no, sí, o sea, yo por eso insisto que mucha responsabilidad también de la que tenemos es también del espectador. O sea, porque al final, insisto, o sea, ya sea el cine, ya sea el streaming, ya sea lo que sea, hasta este podcast responde de acuerdo a los gustos de la gente. O sea, por mucho que la gente se queje, si la mayoría este, pide cierto tipo de cosas, es lo que se les da a la mayoría. Si la gente consume eso, es por eso lo que, lo que más hay, ¿no? O sea... Sí. pero bueno no esas... yo no sanista, este, este, este esto de satanizar algo la verdad es que no yo creo que las, el streaming ha llegado a apoyar muchísimo al cine la verdad
2: sí yo creo que el, el texto justo no se el, no se trata de satanizar no y creo que eso mm. es lo que tenemos que entender o sea cuando alguien cuestiona algo o pone algo sobre la mesa no es o sea las cosas no, como digo no son blanco y negro o sea sí hay que estar abiertos como a entender los argumentos y, y pensar el cine y pensar los modelos de negocio, o sea, sí, sí, sí tenemos responsabilidad los espectadores, pero también hay algo que se llama formación de audiencias y formación de, de, de públicos, y creo que también las empresas tienen como hay una responsabilidad también en eso. Eh, y, y, y todos hacemos el cine, o sea, los espectadores, los. Eh, las diferentes cadenas, ¿no? Del cine, las empresas que está, que trabajan en esto y producen contenido y etcétera, como que entre todos hacemos el cine. Entonces sí, sí. El cine o sea, todos. Habla, hablar de este <risa> tema, hablar de estos temas, o sea, no no cancelar <risa> la palabra, ¿no? Sí. No no este cerrarme a, a este este tipo de textos nada más porque a mí me gusta Netflix, o sea, no tiene nada que ver, está bien que te guste Netflix, está muy bien que tengas tu cuenta, creo que Martin Scorsese no va a venir a quitarte tu cuenta de Netflix. Pero... Estaría
0: increíble que entrara a tu pero casa, es... ¿sí? hay un, hay un ¿Ya un tu tele
2: Hay un comercial de él, ya ven que él sale en comerciales, bien bonito, hay un comercial de él en donde está, interrumpe una plática entre una mamá y un hijo, no sé si lo han visto, no. y, y llega a dirigirlos. Eh, y es un comercial de AT&T que es como de, ah. nosotros no interrumpimos tus llamadas familiares, <risa> así que tú no interrumpas nuestras películas con tus llamadas algo así. Ah, eso <risa> es
0: increíble. Es,
2: está increíble Está, está bien lindo porque llega así de no, 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 esta, esta plática no, no está funcionando para mí, oh. es, es muy cliché, es muy lugar común y empieza como a decirles qué decir a la hija y a la, al hijo y a la mamá, está buenísimo. Qué bonito es Scorsese. Amo que se preste a esas cosas, bueno, obviamente, seguro le pagan muchísimo. Sí, obvio. Me gusta pero... que, que se, me gusta verlo en comerciales. Este, eso, o sea, lo que decía Ale de, de no hay que cerrarnos de, de, de primera instancia, o sea, leamos el artículo, veamos con lo que estamos de acuerdo, con lo que no... Este, démonos cuenta, a lo mejor, ah, sí, yo medio también soy culpable de eso, voy a buscar más cosas interesantes, o voy a ser ese espectador más activo, uh -huh. para que estas propuestas, pues, también empiecen a tener más lugar en las plataformas, es decir, nosotros también podemos hacer algo.
0: Es no. vamos a tener una sección en Filmsteria, donde hablemos de joyas escondidas, escondidas. en streaming.
2: Muy bien. Sí, eso está bueno, me la Sí, está padre. Es que también de eso se quejaba, ¿no? Es que ahí sí, ahí sí siento que está hablando como de, de verdad, alguien que ama el cine, se quejaba de cómo Truffaut y los genios del cine, ya nada, ya son parte como de catálogos, ¿no? Y que están sí. ahí nada más como, como en un estante al lado de, de Bridgerton, no porque Bridgerton, o sea, digo, ¿me entienden mi ejemplo? ¿no? O sea, sí, sí, al lado sí, sí. de Bridgerton está Truffaut, entonces creo que de eso también se quejaba, como de estas, o sea, nada más están ahí, son parte del catálogo, son una comodidad que, sí. que, nada, que nada más tienen para, para, para tener contenido, o sea, no los consideran cines y no es, con, es contenido para ellos, esa también era su crítica. Sí, dije, sí, sí, sí. Es que sí me imaginé así a, a todos en la fiesta de Netflix, o sea, si el catálogo fuera una fiesta, sí me imaginé a todos así a Bridgerton ahí, la, la, la queriéndole hablar a Truffaut
0: <risa>
2: <risa> Así de, la, 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 hola Truffaut, me llamo Bridgerton tú sí.
3: ¿Quién eres? <risa> ¿Quién eres?
2: Está sí. Jules sí. Jim Así de, sí, sí, sí. no me hables por favor oh. Eso estaría padre Deberían no hacer una película de eso Ajá, creo que también se quejaba de eso, como de que a todos los pones en el mismo costal del catálogo y el contenido.
0: Oiga, es borraron son... muchas películas que tenía en mi lista, maldita sea.
3: Sí, ya, este, acuérdense que también todo funciona por contratos, malditos contratos, entonces se acaban los contratos. Oye, sí. Y entre más plataformas abran, más también. contenido se va a ir quitando, entonces también es esta carrera por generar contenido propio.
2: Entonces sí este. Entonces
3: sí, vamos viene... a tener
2: más cosas de estas, de las que se fijan, marketing. Sí, Martin, porque... sí,
3: si Netflix no hubiera, no se hubiera puesto las pilas y si no hubiera empezado a crear este su propio contenido, ahorita no tendría ya nada. O sea, o sea veamos ahorita eh, Friends, que era, era una de, de sus es, este de sus partes más fuertes del catálogo, ya no lo tiene, porque ya viene ahí HBO, o sea, poco a poco van a ir perdiendo cosas.
2: Y entonces, entonces
3: es como, vamos a producir a lo, a lo loquísimo. Sí, Ajá. sí, exacto. Porque, ¿cómo le haces para competir contra los demás? O sea, ahorita, este, digo, no se siente tanto así, pero, por ejemplo, o sea, digo, a ver, yo Netflix, que que como sea, pues, soy independiente, ¿eh? ¿Cómo le compito ahorita contra HBO, que va a traer todo lo de Warner, que todo el mundo ya conoce? Y que antes estaba acostumbrado a verlo en mi catálogo, ya no lo van a encontrar aquí, ahora se van a ir para allá. ¿no? O sea, son cositas de ese estilo este, su catálogo infantil por ejemplo, a mí me gusta el catálogo infantil de Netflix, digo, ya no soy niña <risa> pero, este, ahorita yo entro y me aburre, si no es por Bob Esponja digo, pero deja, espérate a que entra la plataforma de Paramount y entonces ya le van a quitar Bob Esponja, ya no va a estar oh. Kung Fu Panda Oye, este, No, va, no tenía... vamos
2: a poder pagar tantas plataformas, por favor, paren <risa> Sí,
3: ah bueno, Kung Fu Panda ya no es de Paramount creo que ya es de, de Universal, ¿no? no sé creo que sí
0: creo que sí no va a estar en Netflix
3: sí o sea sí o sea es como se va a ir moviendo el catálogo porque también todo todo este responde a, a contratos a quién es dueño de qué o sea al final sí es las cada plataforma se tiene que hacer responsable de este de, pues, de su propio contenido ni modo y la competencia viene muy 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 cañona o sea esperencia que llegue stars este no o sea son demasiadas cosas que pagar
2: Sí, sí, está está, está difícil para sí, sí. nuestros bolsillos también, amigos. Muy bien. Pero
3: bueno, pues ya.
2: Ya dije lo que tenía que decir.
0: Muy bien, ya dieron sus cinco centavos las dos.
2: Sí, yo nada más como que sí leamos a Martin.
0: Ah, sí, Martin. Sí, y vean sí. su comercial.
2: Puedes no sí. concordar con Marty, pero dale una oportunidad Léanlo, a sus argumentos. Léanlo. Ajá, ajá. Tiene dice cosas, muy sí. dice, dice cosas que son verdad. Pero puedes seguir después de leer tu artículo, puedes seguir teniendo tu cuenta en Netflix, lo prometo. O no. <risa> sí. O oh, no, que a lo mejor, a lo mejor se pasa súper al Team Marty y ya. Decides sabotear al capitalismo.
3: <risa>
2: Exacto. Sí,
3: sí muy buenos.
0: Pues Esto fue el episodio dedicado a Scorsese, al centro y a las historias dale con muertos en un metro.
3: ¿Cuáles muertos?
0: <risa> con fantasmas en el metro. Y
3: de José que dice que se parece a la DiCaprio? de Capri.
0: Yo jamás dije eso, pero
3: Sí, dijiste.
0: Ahora hay, <risa> que encontrarle, hay que encontrarle a alguien a Penny.
3: Sí, díganos, vamos a hacer una encuesta. Mm, ¿Quién se parece a, mí,
2: a Penny? A mí me han... Mm, Yo siento o, honestamente que me parezco a la rana René. La de la, de, la de Plaza Sésamo, siento que tenemos el mismo perfil, que es como la nariz hacia abajo, ¿sabes? Por ¿La rata de
0: René salía en Plaza Sésamo?
2: No, era, ¿en dónde salía que era reportero? Ay, qué tonta
0: eres. Te...
2: No, era, era Plaza Sésamo, ¿no? O Los Mopets? No, en Plaza Sésamo salía de reportero, ¿no? Ay, por favor, no sé, amigos, no amigos ¿no? Sé. lo escuchas. Este, díganme, no me dejen decir barbaridades, los leo. Este, eh, A ver, pero... estoy buscando. Pero ah, aparte no, que la, también aparte me han que dicho que, es que me parezco a Maya, Mayim Bialik, eso también me lo han me lo han dicho. Es Kermit.
0: A ¿Cómo?
2: Eh, que ya no se le dice la rana, a René, y
0: ahora es, es la Kermit. Rana Kermit.
2: Ah, ay, no,
0: ¿Sí? René me gustaba ay,
3: más. Ay, desde
2: hace un buen... Desde
3: no sé ]ación. yo solamente
0: vi yo solamente soy fan de los Muppet babies ya cuando Ay, son de peluche sí. me cagan
2: cuando son de peluche ya. ah ya ya ya
3: cuando sí no de <risa> verdad
2: miren busquen una foto de la rana Kermit en Plaza Sesamo y sí, de verdad sí siento Kermit the Frog <risa> siento que tenemos el mismo perfil además los dos nos dedicamos al periodismo al parecer <risa> sí Nada más le faltan unos lentes, pero sí siento que tenemos el mismo perfil. Siempre es he sentido, siempre he sentido. No manches, Penny.
3: Bueno, de ahí a ver qué nos dice el público. Ellos sabrán a quién te pareces.
0: Claro. A nadie, eres Sonic irrepetible. Ah, Jessica Oliva. No.
3: Jessica Oliva.
2: Jessica Oliva. Pues sí. Así las cosas también, pero la rana René no tiene nariz, ya sé, pero hace una cosa que es como, ah, hace cuando como lo hace como ajá, como que presiona sus, su boquita y entonces le hace como una cosita así, <risa> y es ahí donde siento que nos parecemos. <risa> lo he pensado. Lo, de, he pensado si mucho. lo he pensado muchísimo, la verdad. Y además te digo que es reportera, es reportero. Reportere, no sabemos con qué género se identifica, supongo.
0: No, él sí es binario, ¿no? O sea, no sé. Ah, es, ya, ya lo vi. Tiene una gabardina también.
2: Ajá, una cafecita <ríe> y su micro. Y
0: sí. su sombrerito hipster de 2006.
2: <ríe> Además siempre tiene como,
3: como siempre está confundido. A mí me cae gorda Peggy. Lo siento que lo maltrata. Sí, era su novia, sí. ¿no? Ajá, es pero es como esa novia tóxica, esa sí tiene que estar aquí, amigo. No se me cae gorda. <ríe> Desde Muppets Baby me caía sí, gorda Porque yo así, déjame en paz Déjalo ser Pero
2: bueno <risa> no Sí, sé. Peggy sí era muy este Muy high maintenance Como dices sí, sí. No es, es Amy? A, a, a Amy la de, la eso, de... Ya, eso ya me lo habían la dicho la, la, A Mayim Bialik Sí me habían Ajá. dicho que me parecía Mayim Bialik Supongo que por los dentes y nuestros enormes cachetes ¡Ja, <risa> No, ni a... no, no sé. Yo digo que ella, no. ella me voy cae a, muy pensar. Bien. Voy a pensar.
3: ¿Quién? Eh, ella, ella me cambia bien. Súper
2: inteligente. Es, ajá, es neuroscientist. Sí, está cañona. Sí, sí, sí. Eso está sí. padre, la verdad. Peggy es muy tóxica. Sí, Peggy sí. Es, muy tóxica. <ríe> es muy tóxica. Me cae gorda. Sí, totalmente. Ay, pues bueno. Creo que. Pues tengo bueno. Que muchas gracias.
0: Vámonos ya sí. todos a tomar ceniza. A escribirle a a quienes le dijimos de Twitter para que nos regrese la cuenta, recuérdenos bien. Y no vayan al centro. Ese es la única, el único consejo que les doy. Pero más bueno, bien, no si salgan no de sus casas.
3: Sí, no salgan, cuídense. Va.
0: Va pues Ale.
3: Pues bueno, muchas gracias. Arroba Ale Kazagi.
2: Yo soy arroba eh, Penny Olivas. <risa>
0: <risa> <risa> tu pregunta yeah. como Peggy Oliva.
2: <risa> Peggy Oliva. Peggy. <risa> Está pasando. <risa>
0: y pues bueno, síganos en Filmsteria todavía eh, ya revivimos otra vez nuestro Instagram, entonces ahí denle un poquito de amor y yo soy Josué Corro y nos vemos la próxima semana y pues saludos a Salón Rojo y a Patty esperemos que, que pronto les
3: mandamos besos, pronto estén mejor y abrazos,
0: sí, sí, bye Dixo presentó. Filmsteria, Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección general: Dani Sadia.